0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sando Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Eu tenho é, dito que esse canal hoje é talvez um dos mais importantes sobre a história do Jiu-Jitsu. É, a gente colhe aqui depoimentos de quem viveu a história e sempre temos, estamos apoiados com grandes historiadores, né, complementando isso tudo. né? Então, é, como vocês já conhecem, eu tenho aqui o apoio do Fábio Kitakau. E também tem o apoio do, do Lodo, né? o Carlos Eduardo Lodo, a qual é um grande historiador que, ainda vocês não viram o livro dele, vai lançar em breve, se preparem. Vai ser algo realmente muito importante e complementar para a história do jiu-jitsu. E, como sempre, a gente está trazendo aí uma grande personalidade, é um grande prazer para o canal. É, Álvaro, grande mestre, Álvaro Barreto, né? família Barreto, super importante no jiu-jitsu, até hoje, inclusive uma família contemporânea, né, fazendo trabalhos contemporâneos no jiu-jitsu. E eu vou pedir para você dar esse like, curtir, compartilhar, 70% das pessoas que vê nossos vídeos não estão seguindo o canal, então eu preciso do apoio de vocês. É isso aí. Lodo, a tua introdução e vamos direto.
1: Então, Mestre Álvaro Barreto praticamente dispensa apresentações, mas a gente faz por protocolo, né? É um grande mestre de jiu-jitsu, uma referência mundial, é um educador, é um grande autor também, pessoal da área de educação física, estudioso da psicomotricidade humana, vai falar disso, vai falar também conosco aí sobre a experiência recente dele, muito nova aí com o budismo, mas que não é tão nova assim, porque ele conhecia sem saber que conhecer, mas isso ele vai explicar melhor lá na frente. Mas vamos contar histórias da academia Grace, né? E dando prosseguimento à série família Barreto, que começou com o mestre João Alberto Barreto, né? Que mostrou a, a visão dele como é, lutador, né? E hoje nós vamos ter uma visão de um grande, dedicado professor da academia Grace e da própria academia, e que hoje está sendo visado para formar professores aí instituições novas. Então, mestre Álvaro, a primeira pergunta é como é que o senhor foi parar no jiu-jitsu? Fala para nós assim um pouco da sua experiência na Academia Grace. Como é que começou? Uh, enfim, a gente começou com o mestre João Alberto, mas pela sua perspectiva, como é que foi? Inicialmente, eu quero dar a boa, a boa noite a vocês. É, para mim é um prazer estar aqui com vocês para exatamente falar
2: sobre essa arte marcial nobre, que é o nosso jiu-jitsu. Né? É, em e alguns e alguns livros e algumas revistas e algumas lives e algumas, já falei alguma coisa sobre isso. Mas eu, eu volto a falar para dar a vocês esse esse início desse processo, né? Eu comecei na Academia Greice com 12, 13 anos de idade. E na verdade a época eu morava em Copacabana, ainda moro, mas naquela época eu morava um pouco mais para o posto 4 posto 5 e, e quem morava muito próximo de mim é o Pedro Valente, o pai desses dos irmãos Valente, nos Estados Unidos, que era o Pedrinho. E o Pedro era um aluno do João Alberto, o Pedro tinha 14 anos, eu tinha uns 12, 11 para 12 anos. E o pai dele tinha um, era um médico homeopata e ele tinha uma clínica na cidade, que era bem próximo da Academia Grace, na Avenida Rio Grande. E era, as aulas eram terças e quintas-feiras, às quatro horas da tarde. E eu sempre pegava a carona com eles e ia para assistir a aula do, do Pedro com o João Alberto. Porque, naquela época, eu ainda não sabia a cidade sozinho e tal, e meus pais também não deixavam. Então, foi ali que eu comecei, ali foi o início de todo o meu processo de assistir as aulas do Pedro Valente com o grande mestre João Alberto. E ficamos ali, sei lá, um ano quase, oito meses, alguma coisa assim. Aí eu já estava já ajudando, já estava fazendo algumas coisinhas assim, de treinos parciais, assim, posições etc., e assistindo a aula. Né? E ali eu já comecei, eu já era muito curioso, eu começava a assistir a aula de outros professores. E naquela época, quem dava aula era o Helio Greice, era o Carlson, o João Alberto, o Armando Frídio, o Helio Vigil, o Robson. Então, eram seis professores de primeira linha. A academia era uma uma academia diferente de tudo, porque era uma academia moderna, uma academia altamente bem organizada, tinha, tinha um, um, uma sala de espera, era um andar inteiro, ainda tinha uma parte de duas salas no, no 18º andar, porque era na Avenida Rio Branco, 151 17 sétimo andar, e era o um andar inteiro. Ali tinham cinco tatames e mais o um tatame é, principal, que era exatamente com cadeiras para as demonstrações, para as competições que havia. E ali era muito bem organizado. E quem era nosso roupeiro à época era o Valdemar Santana. E a academia era tão organizada que o aluno não precisava levar mundo. Já tinha kimono lá, lavado. E, normalmente, ele, quando se inscrevia, quando ele fazia a matrícula, ele, receberia, ele recebia um número. E esse número estava na carteira dele e estava na ficha dele. Uma ficha de frequência e a ficha da matrícula que ele ficava na secretaria para a parte de pagamento todos os dados dele, etc. E essa ficha de frequência ficava no vestiário, na rouparia, numa cesta. E com o um número, esse número é que era dado a aquele indivíduo que estava lá, não era dado, tinha matrícula mais o número que era, que era a orientação que acompanhava esse aluno. Muito, muito bem. Bom, né? E a academia era muito bem organizada que quando o aluno dava a carteira para o roupeiro, ele pegava a carteira, qual é o número do número? 22. Aí, na sexta, 22, tirava a sexta, lá botava uma toalha, já tinha uma ficha lá, é, toalha, kimono, faixa, etc. E, dava, e dentro da sexta tinha aquela ficha. Dava para o aluno, o aluno pegava aquela ficha, ficha e ia para o vestiário. Nesse momento, o roupeiro ligava para a secretaria, para o telefone dela, está chegando o, o aluno número tal. O secretário, de imediato, localiza quem é aluno, quem é professor. Ah, é o João Alberto. Procura o João Alberto, podia estar no RIC ainda dando aula, terminando. Professor João Alberto, está chegando o seu aluno, está no vestiário e tal. Aí o João Alberto já largava o que tinha, estava largado, estava no vestiário, estava num, num lugar da, do café, alguma coisa assim nesse sentido, e ia direto no, vesti no, no, no vestiário. Aí cumprimentava, pegava a ficha do aluno, o aluno botava a roupa, porque no, no, tinha um armário né, no vestiário, no, no um armários de ferro, um grande, o cara botar o terno, Fechava. E o, e o João Alberto entrava no, no rink dele. Ele tinha um, o rink era só dele. Ele trancava, o rink era todo acolchoado. Muito nip, telefone, tinha, uma, tinha uma, uma série de fotografias em. em, em num sistema de, de, de giro, era pequeno, mas era o um álbum né, grande. Aí ele ia botar com a aula, ele pegava a ficha do aluno, ligava para a secretaria, estou entrando no ranking tal com um aluno tal. Então era tudo organizado. E o secretário botava o horário que ele estava entrando na sala. A aula era de meia hora. meia hora. Então ele tinha dez aulas. Então ele ia na décima primeira aula. Então ele fazia o repasse de todo o programa e ensinava aqueles movimentos normalmente era a passagem da defesa, era só defesa pessoal, tinha algumas coisas de treino, tinha algumas coisas parciais, dependendo do nível de, de, do que o aluno era, e eu ali frequentando isso. E o ano seguinte, eu já estava, ou oito meses depois, eu já estava pegando o bonde de Copacabana já estava indo para a academia, né? com 12 anos, e E ali eu passei a ser exatamente toda tarde, depois da aula no colégio, eu almoçava, duas horas, pegava o bonde e ia para a academia. os 14, 15 anos, já começou o um movimento grande, de desafios. Naquela naquela época já houve, na verdade. Em 55 anos, o Grace, por exemplo, lutou na primeira luta que eu assisti. O Valdemar Santana.
1: O pode contar um pouco da
2: novela para nós? Posso. O Valdemar era um roupeiro, como eu estava dizendo a vocês. E o Valdemar aprendeu jiu-jitsu na academia Grace. E uma coisa interessante, para contar um fato uh, muito particular, o, nas nossas férias... Eu passava todas as minhas férias na casa de Teresópolis, que era a grande casa, era o grande palacete, são, eram 24 quartos. A casa era um quarteirão, quase um quarteirão. Então, nas férias, iam todos os sobrinhos, eram os filhos do Carlos todos e os agregados. Eu era um dos agregados. E lá, a gente, os kimonos eram lavados lá, os kimonos eram feitos lá, fabricados lá também, lá em Terezópolis. E, e o, o, o Carlos grace que era exatamente a pessoa, tinha uma vitalidade incrível naquela época, ele enchia a, a, a Kombi dele. A Kombi não, era uma caminhonete. Botava os kimonos todos sujos, subia para Terezópolis toda sexta-feira, deixava na segunda-feira, ele voltava de manhã cedo trazendo todos os kimonos novos, porque era um rodízio permanente. E lá nós treinamos, treinávamos todo dia, dentro daquele, daquele aquela lona que estava sob o gramado. E treinávamos com a família e mais os agregados. Os agregados não que estavam na casa, mas os vizinhos também. E a gente treinava para burro, então aquilo ali para nós era bom, porque sempre tinha uns parquinhos para a gente, então e a gente treinava muito nesse sentido. E o que é que aconteceu? O Valdemar é, então tinha nessa época como era muita garotada e a casa era grande, a Margarida Grace, a mulher do Hélio, a tia Margarida, ela dava uns bailes de carnaval, tinha bailes de carnaval infantil. Então era tudo fantasia. Era... Então vinha alunos, filhos de alunos da academia, pessoal da Redondeza, de Teresópolis, e nós lá. Então era grande brincadeira, grande festa. E quem recebia os convites era o Waldemar Santana o pessoal que chegava era convidado, então ele que recebia os convidados. Então, na proximidade que ele tinha com a família, uhum. em um determinado momento, dois ou três anos depois, por aí um pouco mais isso, uns três anos, eu estava com 14, 15 anos, 14 anos, o Valdemar foi desafiado pelo lutador de vale tudo à época, que ele chamava Miriba E o Valdemar estava precisando... de de ganhar um pouquinho mais tal, e, e achou que aquilo ali não teria problema, a luta dele é uma luta é, séria, não tinha, não tinha nada combinado e aceitou o desafio do Biriba e o Hélio soube quando o Hélio soube já tinha acontecido a luta no final de semana o Hélio ficou uma fera ficou uma fera dizer, Poxa, primeiro você, não, você pertence à nossa academia, apesar de você não ser aluno, você é um funcionário nosso você é da gente você treina com a gente? E eu não gostei disso. Então, um, um, gostei. e Acho que você me deve um, uma explicação muito lógica. Ele deu as explicações que tinha que dar e o Hélio não, não satisfeito. Doutor, o Valdemar... Então, você não trabalha mais comigo, Valdemar. E o Valdemar saiu da Academia Grace. a época, quem fazia a cobertura jornalística da Academia Grace era o Carlos Renato. Era um repórter, um jornalista do Última Hora, desse jornal Última Hora que naquela época, havia muito movimento. E o Carlos normalmente desafiava muita gente que chegava de fora. Tanto que foi com Kimura, foi com o que ele desafiou. Ele desafiou até o Joey Lowes, o boxe grande campeão de Allôs. Então, ele desafiava é. outros que chegavam de fora. E aí o Carlos Renato achou que o Hélio não foi correto com o Valdemar. Entende? E aí acompanhou, saiu da academia, falou com o Hélio que não ia ficar mais fazendo cobertura e se uniu ao Valdemar e começou a querer, a dar umas orientações para o Valdemar. E uma delas que ele sentiu que daria um grande, um grande momento para o Valdemar no sentido de mudança de vida era ele desafiar o Hélio Grace. E ele sabia que o Hélio era uma pessoa muito, muito firme, com uma personagem muito forte, e que se ele desafiasse, o Hélio aceitaria. Mas o Hélio aceitaria, e como aceitou? Como uma forma de uma atitude desleal, uma atitude de um indivíduo que tinha recebido todas, todas as orientações que tinha dos jiu-jitsu, tinha ficado com eles não sei quantos anos. E ali o que aconteceu? Aconteceu que o Hélio aceitou uma luta. Essa luta era uma luta sem tempo, que o Hélio entendia, entendeu a época, que aquilo era um desafio não de uma luta, mas de uma briga, de uma situação, de um desagravo, de repente, que a dizia esse cara fez isso comigo, está me desafiando, então vou aceitar. O Hélio estava com 40 e poucos anos, 44, e o Valdemar com 24 anos, uma diferença grande de idade, quase o dobro. E, ao mesmo tempo, o Valdemar mais pesado que o Hélio, bem mais pesado. O Valdemar tinha uns 90 quilos, ou talvez um pouco menos, ele era baixo, o Valdemar, na verdade, e o Hélio era mais alto. E o Hélio uns 65, 66, por aí não tinha mais do que isso. E foram para a luta, lutaram de kimono, era vale tudo, não tinha tempo, é... não teve venda de ingressos, só convidados. Foi... Essa luta foi realizada na ACM, ali na Lapa, Ainda estava em o senhor, obra.
1: O senhor, o senhor estava lá? O
2: senhor estava lá? Foi a primeira vez que eu, que eu assisti foi ali. A primeira luta que eu assisti de esse evento. E para mim foi o, muito o, senhor ficou cho o senhor ficou chocado? Fiquei, fiquei chocado. Fiquei chocada, porque a, a, a luta não foi muito rápida, não foi muito movimentada, mas a luta teve um desfecho é, inusitado porque o Valdemar pegou o Hélio como se fosse um saco e ia jogar fora do ringue. Se jogasse fora, era ringue de quadrilátero de boxe, né? Se o Hélio caísse por cima, não teria se machucado, porque tinha muita gente embaixo que segurava o Hélio, não deixava ele cair. Mas o azar dele foi que ele bateu com os pés na, na corda do rique e o Valdemar desequilibrou, foi para trás, mas não chegou a cair. Não é, largou o Hélio, o Hélio caiu sentado no chão. Nossa. Mas numa movimentação muito lenta, muito lenta. E eu, o, o Hélio foi virar de, de quatro para ficar em pé. E o Valdemar já estava pulando. Porque ele viu que o Hélio já estava combalido mas não estava derrotado ainda. E o Valdemar estava com, 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 com o olho inchado, o Hélio também estava inchado com o olho também, porque ele mandou as e tal. Foram 3 horas e 45 minutos de luta. Meu Deus. Isso inédito, nunca houve isso. Agora, o, sei cen... vocês...
0: o cenário que mais apareceu nessa luta foi o quê? O, o Hélio fazendo guarda?
2: É, ele dando a guarda do Hélio, porque, como era Kimono, o Hélio puxou ele para dentro da guarda e queria estrangular ele que o Valdemar não deixava, que o Hélio achava que poderia estimular, sabe? O Hélio tinha um estrangulamento muito forte com um braço grande e tal, mas o Valdemar não permitiu, dava umas porradinhas ali, aquelas pancadas e tal. E foi quando o Valdemar tirou o Hélio do chão, foi jogar, bateu na escola, caiu ali. Quando caiu o Valdemar pulando, de repente, quando ele olhou, o Hélio já não estava mais sentado, o Hélio estava já de quatro. Ele veio, deu um tiro de meta. Se pega o pé na cara do Hélio, mata o Hélio mas a sorte Vamos, que bateu no peito aqui, no peito o pé e, o, e a perna bateu por aqui. O hélio da posição que estava de quatro caiu para trás, bateu a cabeça nas cordas. Ah,
1: de imediato
2: ah, caiu desacordado, subiu o pessoal da academia que estava ali embaixo, Roberto os professores subiram, pegaram ele e tiraram já levaram para o um hospital para ir para o balão de oxigênio para ser que ele podia ter morrido ali naquele momento. Ah, então esse foi o primeiro episódio do Valdemar eu assistindo. Que coisa e aí continuamos. É, eu, Agora... com 15 anos, eu, com 15 anos, eu já era um monitor. Então, eu já acompanhava as aulas dos professores, já ajudava, tal mas não tinha aluno ainda. E lá, a faixa dos alunos, todo mundo era faixa branca. Só era a faixa azul. Clara eram os monitores. E os professores... Da, da, do top o hélio o joão eles era uma, uma faixa azul marinho por que isso Porque o hélio eles queriam fazer uma diferença do judô para o jiu-jitsu uhum. ou da parte da defesa pessoal porque na verdade como não tinha competição a gente não não era não existia então não tinha hierarquia de faixa a faixa era para identificar quem eram as pessoas ali ah, não...
0: agora mestre é, puxando já esse gancho que o senhor está falando entre judô e jiu-jitsu é, aqui no canal né Falando de história, nos interessa muito saber por que essa desassociação que o Carlos e fazia ao japonês. né? É uma pergunta que eu já fiz bastante aqui, fiz para o Pedro também, Pedro Valente, né? E era falado de, de figuras japonesas durante os treinos. Como é que era esse cenário do Japão dentro de uma academia grega
2: dessa na verdade, não, não era uma coisa muito muito falada, porque o, o que era, o que existia, é que havia uma, uma uma orientação, uma ideia, que havia Judô no Rio, havia Judô no Brasil. E eles não queriam fazer essa semelhança do Jiu-Jitsu com o Judô, era muito diferente dentro da visão deles, isso aí. E como também não era um esporte, então não precisava ter federação nem nada, simplesmente era uma escola que dava o curso de defesa pessoal. E, ali, levando, e mostrando cada vez mais a eficiência e a eficácia do jiu-jitsu numa, numa, numa luta livre, isso quer dizer, aberta, em qualquer luta. Poderia ser um vale-tudo, poderia ser uma luta de jiu-jitsu também, como o Hélio Gracie fez com o Kato, duas lutas, e depois fez com o Kimura. uma luta qual? Foi luta de judô não? Foi uma luta de jiu-jitsu. O jiu-jitsu começa em pé, ter, é, cai no chão e continua.
0: Não, interessante, né? É, então, a visão que se tinha de um, de um kato e um kimura era que eram, obviamente, representantes de judô, claro. né? mas claro. que lutavam a um estilo livre de jiu-jitsu.
2: Pode-se dizer isso? Não, pode pode dizer, porque é, o Japão, na verdade, o que ele exportou para o Ocidente foi o judô, foi a parte de equilíbrio. Agora, eles praticavam o chão também. Só que o brasileiro ele passou quando ter, criou o esporte e, e havia essa, essa necessidade para a defesa pessoal mostrar a eficiência dela numa luta livre, aberta, tanto em jiu-jitsu como no vale-tudo, ou numa briga de rua. Então, você era preparado aqui para se defender, não era nem para bater ninguém, mas era para se defender. E a gente fazia com muita afinco, a gente tinha muita, muita seriedade nisso aí, para poder conduzir essa forma de, de trabalho que estava sendo feito ali. Então, quem estava envolvido ali tinha um compromisso com isso. Então, a gente dava demonstrações, a gente visitava outros lugares. Né? Então, a gente teve muitas muitas oportunidades. O pessoal da, 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 dos Fuzileiros Navais, na época que o Carso fez muitas lutas, o João Alberto fez quase toda segunda-feira no canal Continental, na TV Continental, é, fazia lutas de Vale Tudo. Ele então, treinava o boxe lá com Santa Rosa, o Carso também. Então E tinha aqueles espargueros, o espargueiros, pessoal da, da Fuzileiro Naval, eram os caras fortíssimos, que depois até passaram a, ser, a representar exatamente a Academia Grace em alguns valetudos que aconteceram à época também na TV Continental. Nesse sentido.
1: Posso fazer uma pergunta de fã desses grandes nomes aí? Queria pedir para o senhor, com a, o a seu grande conhecimento de jiu-jitsu, para fazer uma breve análise é, de figuras assim como Carson, João Alberto... É, Vijo, quem mais assim? E, o Armando, mas... o Armando, né? o Armando, pode ser o Armando. E o e o Emetério, se eu tiver conhecido. É, Algum o um Emetério eu, eu,
2: conhe... um. é, eu conheci, mas ele eu já conheci ele já em São Paulo, lá com a, com a academia dele e tal. Uhum, mas o, uhum. ele era muito bem reconhecido. Era um cara, ele era conhecido como o Ele era muito flexível, né? uhum. então gostava é... muito de chave de pé o, uhum. o Emetério. Uhum. Mas o João, Alberto, o João Alberto, eu posso conversar com o meu irmão, o João Alberto era muito habilidoso e, e se encontrou, se identificou com o Jiu-Jitsu, sabe? E pouco tempo o João Alberto pegou aquilo ali, foi desenvolvendo e cada vez que ele era colocado em, em, para poder defender o Jiu-Jitsu, sempre defendeu com muita maestria. O Cárcio, um outro tipo de, de, de formação, era um, um rompedor. O Cárcio era um, um, indivíduo, um grande atleta também, um grande atleta. E era diferente do João Berto. O João Berto fazia uma luta mais versátil, né? Mais plástica. O João Berto, a, a, ele, às vezes, caía por baixo para poder fazer uma movimentação, pegar, às vezes, o cara sem ele perceber. Porque o jiu-jitsu é um xadrez, né? Você dá uhum. duas pedras e, daqui a pouco, você dá um checkmate mate, o cara, entendeu? <risos> Isso aí. É. Esse agora, é o jiu-jitsu. Agora, mestre, não? O, o Carson
0: Grace né, tem algumas imagens dele lutando, né? Inclusive com o Valdemar, então a gente consegue ver assim, pela movimentação do, da pessoa, a gente até vê um pouco do estilo, né? O, o Carlos era muito agressivo, veloz, pô, as quedas que ele aplicou ali no, no Valdemar, né? Os, os Harai, um seguido do outro, coisa mais linda, né? Agora o João Alberto a gente não viu, não tem imagens nos eh, faz entender que tipo de lutador ele é, até, de repente, usando uma referência atual de um lutador, XY.
2: O João Beto é um cara completo. E, e, e a luta dele, ele, ele usava muito bem o pé, porque a, a perna que a gente tem, quando você está no embate físico, a perna é fundamental. Para quê? Para desequilibrar você. Normalmente, para fazer o clinch, a gente nunca deixa o cara vir, a gente mantém a para desequilibrá-lo e vai e faz o clinch com ele. E nesse clinch, o João Berto normalmente levava ele para o chão, levava sempre os caras para o chão. E, no chão, ele passava a guarda, tal, montava e dava as pancadas, e depois o cara viria as costas. Então, ele, ele finalizava as lutas, todas as vezes. Ele sempre finalizava. Então, ele era um finalizador, porque ele era muito técnico. Às vezes, até o Carlos dizia assim, o João Alberto não, não termina rápido, demora um pouquinho para dar um, um pouco de, de emoção no evento. E foi uma coisa interessante que ele fez isso com o Vígio. O Vígio também era muito técnico, mas o Vijo mais leve um pouco do que o João Alberto. O caça é um pouco mais pesado que o João Alberto na época. E o Vígio foi, foi lutou um vale-tudo com o um boxer. O que, é que aconteceu? Ele entrou em queda no cara, o cara não caiu, o cara tirou o Vijo do chão e jogou no chão. O Vígio bateu com a cabeça e desmaiou. Ele perdeu a luta. Foi uma das hum. coisas... A primeira luta que aconteceu dentro dos professores que representava a Academia igreja foi essa derrota do disco, que foi complicada. Porque hum. aí o cara começou a exigir bolsa aí queria ganhar muito dinheiro para fazer revanche e tal. Aí o vídeo teve que pegar ele fora. <risos> ah, foi mesmo? Foi, foi. Porque o vídeo teve uma, uma alergia emocional Braba, braba. É um problema psicológico, é porque o cara não aceitava lutar com ele. E o vírus, com aquele que queria tirar aquilo daquilo. Aí o vírus
1: conseguiu pegar ele deu uma surra no sujeito e resolveu o problema. Quer dizer, o, o, o atleta da academia grega, não tinha o direito de perder, né? Ele, não tinha. Deu por uma negligência dele,
2: porque ele não, não deu a, a importância que deveria ter dado. O João Alberto teve um problema desse também, numa luta em Niterói. Ele entrou em queda no sujeito. E o cara ia cair de cabeça, o, seu, o João Alberto botou a perna, o cara pegou, caiu com um peso na perna dele, ele teve uma ruptura de ligamentos. E o João Alberto caiu no chão. Mas, quando caiu, entrou em estrangulamento e estrangulou o sujeito. O cara dormiu. Aí o cara acordou, quando acordou, quem, levou, quem foi levado uh, pelas pessoas foi o João Alberto. Aí o cara disse, não, eu que ganhei a luta, ó, o cara está saindo carregado. Não, peraí, meu amigo, você desmaiou. <risos> nem, nem percebeu, né? <risos> nem percebeu.
0: É, mas o, e, senhor, e... o senhor, como um grande mestre, né, sabe muito bem disso, que aí é o ponto mais perigoso do jiu-jitsu. Né? E desde essa época já era né, esse clinch, esse momento de, de, de chegar perto ali. E depois que o cara agarrou o cara do jiu-jitsu, a coisa fica mais,
2: né, mais favorável. Né? Mas ali... é Porque o que acontece é o seguinte, né? qualquer luta que você tenha, né, ela começa de longe. Tem que acontecer. Se der um soco, é um clinch. Então, você não levar soco. Não pode levar soco para você poder agarrar a roupa o chão. Que você uhum. no chão, aí as coisas ficam melhores, porque não tem peso nem altura, né, meu amor? Uhum. Aí você tem as condições dali fazer desequilibrar, raspar, aquelas uhum. coisas que vocês
1: conhecem. Uma grande vantagem pro jiu-jitsu nesse ponto é que ele começa onde as outras param, né? Normalmente, as outras lutas no clinch, elas param. Até o judô fica pouco tempo, né? No chão, é porque, então. É porque, na ver, porque, na verdade, a defesa pessoal é para isso, é para
2: te preparar para todas as situações. Eu escorreguei uhum. caí no chão, o cara vai me chutar? Não vai me chutar. Eu uhum. tenho medo de conduzir no chão e não deixar o cara me chutar. E eu levantar uhum. em determinada hora que eu posso levantar sem levar um chute.
1: Uhum. Então você é preparado a levantada é te... isso. Né? Levantada técnica, é. né? O oh,
2: mestre, é... tem diversas
0: artes né agarradas, né? Grappling, vamos dizer, vamos dizer assim que fazem guarda também, né? Mas a gente também já entendeu, com, com o jiu-jitsu que colocou a prova, que o jiu-jitsu foi a mais eficiente, até versus um sambô da vida, né? Onde é que o senhor acha que está o ponto diferencial do jiu-jitsu versus essas que se assemelham muito à nossa arte?
2: Eu acredito, eu acho ali tinha, tinha uma... E muito detalhista, uma pessoa com uma... não era uma pessoa que tinha uma visão de luta incrível. E ele foi fazendo um trabalho de, de formiga, o jiu-jitsu, juntamente com o Carlos, que era o irmão mais velho, que tinha aqueles conhecimentos que estava dando, que trouxe para a família, para os irmãos, que era do lado do Mitsuo Maeda, do de coma. E ali ele o Hélio, então, pegou isso e transformou, criou um, uma, uma metodologia é imbatível, que é essa metodologia da defesa pessoal, das 36 aulas, né? Na verdade, Posso aproveitar a, o gancho?
0: A... Claro.
1: Por não? Por não? O gancho seria se, se o Hélio foi... foi é, em que medida o Hélio foi uma influência para o senhor? Foi a principal ou o mestre João Alberto? Quem foi a sua principal influência técnica? Na verdade, o João
2: foi muito, comigo foi também, muito grande, porque eu assisti muito, eu estava muito ligado. O João Bert foi meu exemplo, né? Meu a pessoa que eu gostava de seguir, de uma orientação. né? E, na época, o João Bert trabalhava muito, então, ele dava aula o dia inteiro. E eu só estava em contato com ele Ele já não morava na minha casa, o João Berto morava na academia. Então, eu só tava com ele na academia, na academia ele estava dando aula, então, eu estava por ali. Então, eu tive muitos contatos com ele, porque o Hélio me deu muitas aulas sabe e, uhum. e ele e eu era também muito franzino e ele me levava para as demonstrações eu fazia muitas demonstrações com ele e no final me botavam para treinar com os caras mais pesados mais fortes e eu, eu ganhava dos caras então aquilo ali dava uma, uma um respaldo para mim de eficiência de eficácia também e me dando cada vez mais autosegurança daquilo que eu fazia né? e eu João Roberto também treinava muito nesse sentido muito pouco mais aula Posições mostrando o cartão também gostava muito. Gostava Não. o caso era danado. Dizia assim, eu acho que eu venço você dentro da tua guarda. Ah. E A gente sabe, por princípio, ninguém vence da gente dentro da guarda da gente, né? Por princípio, né? O técnico, sim,
1: sim.
2: né? aí. Ele pegou o Reiso. O Reiso é o um irmão que é parelho comigo que tava comigo lá na luta do Hélio. Nós estávamos lá. Tem, um, tem uma fotografia eu tendo uma sacada lá na. ACM, e tinham três pessoas, era o Reison, eu e uma rapaz que apareceu na foto, que eu não sei quem era. E, e o Reison estava sempre comigo, a gente treinava muito junto, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, ele um pouco mais leve do que eu, aí o cara entrou dentro da guarda e estambulou o Reison. Eu falei, duvido, você não, não me finaliza nunca. Aí a gente já tinha 15, 16 anos, já, tava já mais aguerrido um pouco. A gente sabe que quando o cara está dentro da nossa guarda, a primeira coisa que a gente faz é prender ele dentro da guarda, não é isso? Uhum. Mas se o cara quer me vencer aqui, eu não posso prender ele, eu estou ajudando ele. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu larguei a perna e meti o joelho na barriga dele. Ele queria se aproximar de mim, eu de longe. Mantive dolo, eu não botei. Ele. ele não botou a mão no meu pescoço, eu não deixei. Uhum. Aí, com o joelho, botei o joelho depois botei o pé. Aí, que ele não fez mesmo? Aí, ele queria passar a guarda. Eu falei, não, passar não, você disse que ia ganhar dentro, ganhar dentro da guarda. E realmente não conseguir O Reis falou assim, não, então eu quero ver novamente. Então faz isso comigo também. E também não conseguiu pegar o Reis.
1: Nesse <risos> mesmo dia, nesse mesmo momento. Não, então eu só ia perguntar. Já que a guarda é fechada, então ela é um instrumento de controle de distância também, né? Ela tanto serve para aproximar quanto para repelir. Se você der uma boa guarda, você não, não necessariamente fica preso ao cara, né? Você que controla. A, a, a distância, né? É, mas você tem que controlar
2: até o momento que você tenha esse problema. Você empurra ele o máximo do, com a perna fechada. Aí é só levantar o quadril. E, e, e você quer botar mais para trás, como é que dá? Aí você tem que abrir a perna, e meter o joelho para botar o pé. Aí você está ah. tá bem distante, com controle, segurando sempre o cara, né?
1: Botando o pé na vida mas segurando ele para que a, a conexão com o indivíduo permaneça. Desculpa aí, Sandro. Pergunta de Não. faixa branca para um grão-mestre. Grão muito ousadia. Vou deixar o Sandro falar agora. Estou anotando aqui, viu? Muito obrigado. O mestre,
0: o senhor falou do Reyson, né? E... É. Mas o Reisson é uma figura que está aí né? até na mídia, de vez em quando. Tem entrevistas dele e tal. Eu teria curiosidade de saber um pouco de alguns nomes da família Grace que são poucos, pouco falados hoje, né? Então, como o Rei Wilson o Carley, o próprio Rocian Grace, né? que foi o, até dito pelo Rocian Grace Filho, que o pai dele é, se fechou totalmente, né? um, até, até para o filho ele disse que não tem uma comunicação com o pai. E era, assim, nos livros, né? por exemplo, no livro da Reila eles são muito citados, né? O Carlê, como uma grande férias. O senhor foi contemporâneo
2: deles? O que o senhor pode falar dessas figuras? Eu conheci todos pequenos, né? Eu conheci todos eles, eu convivi com eles. As minhas férias eu passava com eles. Então, eu conheci todos. Né? O, rei, o Reiso, o reiso era mais próximo, mas o Reiso era criado pela, pela Margarida, pelo Hélio. Ele, tinha sido, ele foi filho de uma mãe só. O Carlos, quando teve um, esse, esse momento com a. Uma, Senhora, como teve uma outra filha, que foi a Oneika. A Oneika e o Rei são filhos de, de mães diferentes. E depois teve o Hollis também, com outra mãe diferente. Então, esses foram o, o, os filhos que não são irmãos por pai, de pai e de mãe. São são independentes, só por pai e pai. E o, o Rei Wilson é filho mais velho do Carlos com a Carmen. O Carlos, quando casou, casou teve quatro, quatro filhos, né? Quatro, Deixa eu ver. Carlson, Geisa, Rose, Robson Watson. e Sonja. Cinco. Eram cinco. Aí o Carlos casou, com, aí teve com cinco. Depois teve o Neika e o Reiso. Sete. Aí ele casou com a Carmen. Aí teve o Reilson. Reilson, Rossilei. Carlei. Carlei. Rossian. Hã? Carley e Carley Carley e Rosange, A Rosan, Rosângela? Eu acho que é a Rosângela. O Carley, Carleon...
0: Era muito
1: criança, cara.
0: Era muita, era muita gente.
1: <risos> é difícil. Né? Mas o,
0: o Carley é muito citado como um, um dos grandes lutadores. Não, é,
2: o Carley... Ele cara, era um grande cara, também, né? Forte, forte. Mas, na época, não tinha ninguém para ele, porque ele era mais velho do que a, a turma do Hélio, que vinha depois. Né? porque com o, 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 Até então, o Hélio não tinha filho. Por isso que a Margarida é que criava as meninas, né? todas as filhas do Carlos. Ele, ele perdeu, a primeira mulher morreu. De tipo viúvo, então, ele casou com a Carmen, teve esses romances e tal, e casou com a Carmen, que é mãe do rei Ilson, dessa turma toda. Até ele conhecer a Lair, que aí é outra, um grupo de filhos, que são exatamente liderados pelo Carlinhos Grace. Aí vem Carlinhos, Hillion, Carla, Hillion, Crowley, Crowley. Né? muita coisa. tem o Hollis, né? O Hollis ah, o o é de uma, uma mãe separada, que era filho da Cláudia. Uh -huh,
1: uh -huh. Verdade. Ele era tão bom assim quanto falam, na sua opinião, o Hollis Grace? Ah, é, 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 ele era uma subidade.
2: Uhum. O, o, o Hollis era uma pessoa com um temperamento muito diferenciado, porque ele era, ele, ele queria melhorar sempre. Ele não ajudou, ele treinava ajudou. Então ele era bom em pé, como no chão, e muito técnico, muito
1: técnico.
2: E não era tão muito forte, não era muito forte. Era um, é, tinha um, um corpo atlético, mas era pesado, não era?
0: Era leve, né?
2: É. Da família Grace, pesado é o Richardson. Um pouco mais baixo, e o Roger. Né? Agora tem esse menino Neymar, esses outros que são, que são bem maiores.
0: Né? É, essa nova geração é muito alta. né? Os é, filhos é, do, é. do Rory, todos têm 1,95m. É, o Renner, é,
1: exatamente. É. Então, então, uma, uma pergunta, Mestre. Essa geração é, que veio depois, né, Hollis e Rickson e todo mundo, eles procuravam também treinar com vocês, que eram alunos do, do, dos pais não, deles? Não, nós já tínhamos saído
2: da academia, nós nos davam muito bem. Muito uhum. bem. Até como um, ele sabia da nossa história, eles não conviveram com a gente. Eu convivi um pouco mais. Porque uhum. na casa de Terezópolis quando eles nasceram, estavam lá pequenos. Eu me lembro desde uhum. pequenininho. Por exemplo, uhum. o Hélio, todo final de semana, chegando lá, ele tinha um cavalo lindo, que era o quilate um cavalo preto, um petróleo lindo. E tinha um Rupi, e tinha um outro lá, um outro um cavalo menor, e eu gostava muito de andar a cavalo, eu andava muito com ele, eu, gostava muito, eu era muito companheirinho dele, eu era, eu era muito metido nisso aí, sabe porque Eu uhum. era disciplinado e maduro, eu via tudo o que estava acontecendo, eu estava querendo aquilo, eu queria beber uhum. na fonte ali, sabe? E uhum. uhum. eu levava muito sério nisso, né? Por exemplo, você tinha que almoçar num almoço, eu chegava lá, no almoço, tinha uma, um suco de cenoura com levedura de cerveja, Levedura, a gente sabe que é muito ruim, muito amargo. Mas eu tomava aquele troço que me fazia bem. Ah, eu vou tomar isso. Pá, pá, pá. E aquilo era bom, porque entrava no meu, no meu currículo. Chegava no final de semana, o Hélio perguntava, Margarida, como é que foi o grupo aí? Assim, Pô, o Barreto porra, tomou comeu bem, tomou, depois dormiu de tarde. Então, sempre ele chegava e dizia, Barreto, que tem uma, a tua, o teu cinema aqui. O um dinheirinho. Olha, isso era do Hélio, cara. Bom um E outra coisa, a família de beijoqueiros, eles beijavam muito, eles abraçavam muito. Muito, muito, muito próximos. Eles, eles tinham uma, uma uma afetividade muito forte. E, e você ficava à vontade ali, sabe? Era um ambiente muito, muito descontraído ali. Final de semana era muito bom. Na, no carnaval então, a casa ficava cheia, porque o Robson trazia os amigos, o Carson também. Porra, um dia o Hélio entrou no quarto, porque tinha uma ala dos mais velhos. A ala, tava o pessoal dormindo no chão. Pô, gente pra caramba! O Hélio, o que, que é isso? Os caras entraram tudo pela janela pra dormir lá, na casa. Que coisa eu, eu louco isso. Eu saí da Academia Grecia com 21 anos de idade. Quando o Hélio me chamou para dar aula, e eu tinha que parar de estudar. Eu dava aula já, dos 17 até os 21, até aquele momento, ele me convidar para dar aula o dia inteiro, eu já dava aula à tarde, porque eu estudava de manhã. Eu fazia o primeiro ano de científico com, com 21 anos, então eu estava atrasado. E eu sabia que todo mundo ali, ninguém estudava. O pessoal trabalhava, porra. chegava de noite. O João Alberto era um, um, tal, um, um ele foi o primeiro a sair para fazer estudo de noite. Ele saía às nove horas, às vezes, chegava atrasado na faculdade e tal. E foi assim levando isso. E eu vendo aquilo, eu disse: não, eu não quero isso para mim, porra, eu quero estudar. Aí quando ele me chamou, eu fui na sala dele. Era um troço difícil, né? Você diante de um grande ícone, né? Disse assim, ó, vim te convidar. O vídeo tinha saído da Academia Grace visto ia sair. Então, é, tinha um rinque na parte da manhã que não estava funcionando, estava vazio. E tinha outros monitores que, que lá. Tinha o Ricardo, tinha o próprio Reyson. O Reyson ainda não, quer era garoto, ainda não. E tinha, o, tinha um outro, que era o Sidney. E o Elio me chamou. Até por ser essa pessoa, o irmão de João Alberto também, então eu era muito disciplinado também. E aí, o que aconteceu? Eu disse para ele, o mas mas eu estudo de manhã Disse, se você quer ser o Rui Barbosa, eu quero ser um professor de jiu-jitsu. Eu digo, eu nem sei quem é Rui Barbosa. Eu quero ser melhor do que sou. Eu disse para ele, eu quero ser melhor do que sou. Aí eu falei, você pode me dar dois dias, tio Ele falou, tá bom. Eu tinha um aluno, à época, que era um, era um pai e dois filhos, todos médicos. E o pai era um catedrático da Faculdade Nacional de Medicina, que chamava se chamava Capistrano Pereira. Ele era um otorrino-laringologista. E, e, quando eu, eu tive masquei minha orelha, né? treinava, ele né? inchou minha orelha, e foi ele que fez a punção, ele que me tratou, passepsia, com tudo direitinho dentro da, daquilo que era mandava figurino. E aí eu tinha muita confiança nele nessa parte acadêmica, sabe? um catedrático, para mim era uma pessoa ilustre. Aí falei com meu pai... Falei, papai, o que está acontecendo? É, o tio Elio me chamou para dar o dia inteiro, mas eu vou ter que parar de estudar e tal. E eu estou confuso, não sei se, é, se eu faço, não Aí falou assim, o Alves, eu acho que é uma decisão sua, não é minha. Eu, o que eu posso dizer para você, eu acho que você não deve parar de estudar. Isso eu posso dizer para você. Agora, quem vai decidir é você. Aí fiquei com aquilo, também não insisti, e fui lá no doutor Capistano. A gente tinha uma combinação, quando eu ia no consultório dele para fazer a roda da função, eu batia na porta da sala dele direto, eu não entrava pela, pela secretária nem nada, né? Eu batia, a gente tinha uma combinação, bate assim que eu já sei que é você, tal. Aí. Eu sempre ligava para ele que estava indo lá. Aí ele falou, o que, que houve? Eu digo, oh, o tio Helio me chamou para dar aula o dia inteiro, por de mim. Eu já dou aula de tarde, como você é meu aluno, o Capistraninho e o, o Delfim também, né? Aí ele falou assim... Peraí, mas ele chamou para dar aula? Ele chamou. Eu já estava dando aula há quatro anos, né? Do 17 ao 21. Aí ele falou assim, eu posso dizer para você? Você te convidou para dar aula? Você já é professor. <risos> ele está te convidando para dar aula, cara. Você já é professor. E vai dar aula para o dia inteiro, você é professor. Aquilo me, me, me clareou de uma tal forma, cara. Foi assim, muito, muito... Para mim, foi das umas colocações mais assim que eu pudesse trazer para mim como um, um argumento forte. Aí ele disse assim, mas dá uma oportunidade ao, ao tio Elio. Diz para ele se ele pode aguentar você até o final do ano no ano que vem você dá aula o dia inteiro. Eu falei, é perfeito, é isso que eu vou fazer. E no dia seguinte, lá na sala do Elio, sentou, Aí falei isso. Falei, olha, eu estou no primeiro ano científico, estou com 21 anos, estou atrasado, eu quero fazer uma universidade, para mim é importante isso. E, e dando aula o dia inteiro, eu, eu sabia que o, o ensino à noite sempre não era uma coisa muito, muito forte, o nível de exigência não era. Aí ele falou assim, olha, eu falei, você pode então me deixar pra, o dia, a, até o final do ano, Será era janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Ele falou assim, não, eu quero você integral a partir de amanhã. Se você não puder, não tem Sim. problema, respeito a tua posição e tal. E eu saí da academia. Não falei nada com o João Alberto, falei depois que eu saí, fui lá o João Alberto. Acontecendo isso, eu não, não fui perguntar para colocar ele numa situação, ele trabalhando lá, dando aula lá. Uhum. Podia também me influenciar de alguma coisa, porque eu também não queria. sabe? Eu, não queria, eu queria tomar uma decisão minha, eu tinha que eu tinha que tomar uma decisão. E aí a primeira coisa que eu fiz... Vou abandonar o jiu-jitsu? Até pensei nisso. Mas o Vígio tinha saído da academia. Eu falei, vou procurar o um Vígio. E, e o Vígio tinha uma ligação com a gente muito forte, porque quem levou o Vígio para fazer jiu-jitsu foi o João Alberto, que eles eram a do colégio militar. Então, o Vígio passava o final de semana na minha casa, na época e tal. Então, eu era criado, como se fosse o irmão. E o Vígio era solteiro naquela época. Era casado, mas não tinha filho ainda. Eu acho que nem era casado. Daí ele montou a academia ali na Barata Ribeiro, uma academia com dois tatames, uma sala de espera, dois tatames. E uma delas estava vazia. Ele falou: O que houve, Álvaro? Eu digo, Poxa, eu saí da academia, o tio Hélio queria que eu desse aula o dia inteiro, aí eu expliquei. Ele falou: Você não quer vir para cá, não? Eu digo, Eu estou vindo aqui para isso. <risos> Vou pedir a você, eu disse: Poxa, eu estou precisando, vamos, não, já está. A partir de amanhã você pode vir no horário que você puder. Aí eu fiz um horário que eu queria. Eu estudava e, de tarde, eu estava lá. Aumentou, quase dobrou o número de alunos no vídeo, na época. Eu disse, "Eu não precisa pagar. Você me dá um dinheirinho para final de semana só. Eu não tinha carro, não tinha nada. Só um dinheirinho para final de semana, para as minha despesa e tal. E foi isso. Fiquei quase oito meses lá. Nesse ímpene, eu tinha um irmão, que era do Ceará, era diretor da Escola Industrial de Fortaleza, pai do Zé Roberto. Esse meu é irmão. José Roberto
1: esse...
2: Pai, né? Pai, é, Zé Roberto Pai. Esse uhum. meu irmão, meu irmão mais velho, tinha uma formação militar, um cara disciplinador, uma grande pessoa, né? Um cara de cabeça incrível. E ele disse, olha, eu estou querendo que você ensine. Eu estou querendo primeiro um ato político lá no, na, na escola. Eu digo, Ué, o que é isso? Ele disse assim: tem um professor de educação física que é meu inimigo dentro da escola. E ele quer tomar meu lugar. Ele diz que eu sou do Sul e ele é que é cearense. Aí começava. E, normalmente, ele fazia um movimento para ser padrinho, mano, para nifo das turmas que se formavam, sabe? E ele conseguia sempre. E o diretor ficava mal, porque o diretor nunca era... Era homenageado também como diretor, mas tinha um cara de fora. Aí ele dizia, eu quero que você vá dar aula esse ano, vai dar aula para a turma que está se formando. E os caras, mais ou menos, tinham a mesma idade que eu tinha, 21... 18, 19, alguma coisa assim. Eu era um pouco mais velho do que eles. E aí eu disse, quantos, quantos alunos tem Até uns 18 estão se formando. Aí eu disse, vou dar aula de jiu-jitsu, defesa pessoal. Aí fui para lá, para o Ceará. Me apresentou no dia da turma, eu disse, vocês não me conhecem, eu sou irmão do diretor do Rio de Janeiro, eu dou aula de jiu-jitsu, e o meu, o meu irmão está me convidando para dar aula para vocês de jiu-jitsu. Mas vocês não me conhecem, não sabem o que, que eu sei, o que, que eu não sei. Então, eu vou fazer um, uma espécie de um treino com vocês da seguinte forma. Vocês podem me dar gravata. Só não vale soco para não me machucar ninguém. Hã? Mas gravata, aperto, a gente podem fazer tudo o que vocês quiserem comer. Agora, aquele que eu finalizar, sai. Eu fui finalizando e finalizei os 18. Né? Uhum. Aí eu fiquei com prestígio. Maravilha! Ali, ali, foi, ali foi a minha consagração porque olha só a vida, a vida como ela dá, vai se transformando. Sei lá, cinco meses depois, o Hélio me telefona. Oi, tio Hélio, tudo bom? Ah, eu estou aqui em Fortaleza, o Hélio. O Hélio Grace. Oi, tio Hélio, você está aqui em Fortaleza? Você está onde? Aqui, olha aqui, eu tô, arranjei um aluno para você dar aula particular para ele. É um empresário aqui do Ceará que eu vim vender um terreno nosso do lado da casa dele. Já vendi, já está tudo certo, agora o ok, que era? O seguinte, eu vou dar o seu telefone para ele, ligar para você e você vai combinar, tá bom? Eu disse, tipo, ele estava viajando naquele dia para voltar para o Rio. E foi. Fiquei dois anos dando aula para esse cara. Patrolínio Ribeiro, um grande empresário na área de telecomunicações do Ceará, riquíssimo. E ele era baixo. E teve um, um fato, eu, isso eu, narro, eu já narrei isso, algumas outras pessoas já sabem disso, e numa das aulas lá, eu ensinando defesa de corrente, né? E, e, e ele era jardineiro do patrulhinho. Ele era um cearense baixo. E no dia seguinte, ou dois dias depois que eu fui dar aula, eu dava aula terça e quinta para o na casa dele. Ele falou, professor, tem um jardineiro meu assistindo a aula, a última aula lá, aquela defesa de corrente. Ele falou, por que ele com porrete ninguém tira o corrente na mão dele? Eu te chamo a ele, cara. <risos> Isso é que é a grande, a grande uh, importância para que você passe para o seu aluno. Né? É Dá a ele a condição seguinte. Você tem segurança total. Cara. O cara não vai te dar a paulada, não. E quando ele fizer isso, eu já estou em cima dele. Não tem como. Não tem. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o cara veio. Eu falei, oh, o, o, o doutor Católico está dizendo que você, com esse porrete aqui, eu não consigo tirar da sua mão, eu acho que eu também não consigo, não. Mas eu acho que também você não vai me acertar também, não. Agora, você vai ter que me acertar, me machucar. Sabe por quê? Eu vou te machucar. Nossa. Porque <risos> eu vou ter responsabilidade dele. Claro. Uhum. Aí foi, dei a distância que ele queria, a distância determinada, e fui me aproximando. Tal. Quando ele fez isso, pum, não tem nele. Eu dei-lhe uma queda, dei-lhe uma queda de quadril, e bom, caí em cima dele. Quando caiu, ele sentiu dor. Claro, botou o ar para fora, ficou meio ali. Eu digo, não, mais uma vez, essa foi sorte. Mais uma vez. Ele veio de cima, ele veio de lado. Ele veio de lado, o braço dele bateu aqui no meu corpo. Eu segurei ele. Quando eu entrei em queda nele, ele não saiu do lugar. Porque ele tinha levado queda para cá. Instintivamente, ele botou, vou cair novamente. Porque aquele cara pesa em cima dele. Botou o peso para trás. Eu peguei minha perna no meio da perna dele e puxei. Né? Ele estava com o peso para trás. Quando eu puxei, foi pior, porque ele subiu comigo. <risos> ele foi assim e caiu em cima dele. Ele foi o maior sparg, ele foi o maior sparg que o patrulheiro teve. Aí eu mandava ele montar no patrulheiro, para patrulheiro sair e tal. Os dois anos, ele ficou duro até, mas o patrulheiro ficou o máximo, ficou o máximo. Essa é uma experiência que eu tive dada pelo Helio Gracie, né? Então, o que eu queria uhum. dizer para vocês, a, a, quando eu saí, eu comecei... Não, aí sim, eu tinha um compromisso que tinha. O João Bert quando eu estava no celular, o João Berto saiu da Academia Grecia O João Bert tinha casado. E aí ele falou assim, pô, dando aula na Academia Grês, eu Não sei se eu estou me alongando muito na, nas histórias, mas é história. Né? Não,
1: não. Aqui só, tá aqui só tem fã, viu? Pode é, falar. <risos> não, mas não, mas O Canal do Santos só tem fã. <risos>
2: Aí eu fiquei... Teve esse, essa experiência, que para mim foi magnífica. Terminei meu científico no Ceará. Eu estudei lá uns dois anos, que eu fiquei. Aí voltei, fiquei... Aí o João Alberto tinha saído da Academia Grecia e tinha montado a academia em cima da Gebara, na nossa área de Copacabana. E aí eu fui fiquei com o João Alberto. Aí eu já, o Vígio já lutava lá. Via, não, o Vígio continuava lá. Mas aí eu fui ficar com meu irmão. E ficamos ali com um tatame que nós dividimos o tatame, eu e o João Alberto dando aula. Até... Aí o João Alberto comprou uma propriedade ali em cima do Ibeu e eu fiz a mesma coisa com o João Alberto. Eu dava aula e assim, não precisa pagar nada. Ele era casado, eu era solteiro, então eu estava estudando. Aí fiz vestibular para Educação Física, aí fui fazendo tal. Fiz, fiz, fiz dois vestibulares, um para Direito e outro para Educação Física. Me formei nos dois. O João Alberto fez a mesma coisa, ele foi para Direito e fez Psicologia. Então, eu segui mais ou menos a história, mas das minhas convicções de que eu queria mesmo. E eu tinha muito aluno, porque eu era um bom professor. Eu era um bom professor. É, fazer... né, mas... é eu acho que sou. Mas aí veio os ingredientes, né? na verdade, porque eu fui fazer a escola de educação física. E eu fui convidado para ser professor da escola. Fui monitor de cadeira na área da ginástica, nem de luta, hein? Porque o que eu queria, eu estava eu, eu preocupado é com o movimento, eu queria saber o que, que era motricidade, o que, que é isso, o que, que é movimento, eu queria saber tudo de movimento. que o movimento é tudo se você possa fazer. Aí sim, aí eu passei exatamente com o João Alberto, comecei a dar uma série de aula, dava aula com música, o meu aquecimento era diferenciado. Aí começou, eu botei, comecei bote, uh, os atletas da academia fazendo um treino em interval training, circuit training esse pessoal, é, é, hum. começando a, a entrar numa cultura que era o que eu, queria, ah. que eu queria. Então foi me dando. E aí tive um tempo com o João Alberto, fiquei com o João Alberto. Assim, em 66 não foi para Londres, não foi para a Copa do Mundo de futebol. o um aluno meu que estava fazendo esse, esse grande evento, me deu um convite e eu disse para ele, você não pode arranjar mais dois convites? <risos> Arranjei dois convites. Eu era o Sérgio, meu irmão e o João Beto. Eu levei os Olha. dois. Nós fomos para lá, para Londres. E fizemos uma demonstração no Hyde Park. Sério? Olha, foi um espetáculo. Conta um espetáculo. mais sobre isso, isso é interessantíssimo. É, 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 pena, é pena que a gente... Eu tenho algumas fotos, mas eu, eu... naquela época a gente não tinha essa noção de... de, 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 de divulgação. Eu fiz um filme com o João Alberto, esse seria consagrado, um porque um filme de defesa pessoal, eu e ele... Que... Aí, a partir do seguinte, eu, em vez de fazer com ele, eu só fazer com o João Alberto. tem tudo quanto é lugar, nós fazíamos demonstração. Agora, conta, demonstração... conta mais pois sobre
0: falar. esse evento no Hyde Park, porque como é que foi organizado Sim. isso? Quem organizou? Não, não, foi,
2: não foi organizado. Nós chegamos, quem era? Eu, o João Alberto, o Sérgio, meu irmão. Nós levamos Kimono, sempre estava levando, é igual calção, né? Calção para nadar, para ir à praia, tem sempre no carro, né? Então, estava lá o que bom no nosso. E tinha os amigos brasileiros que estavam lá. Então, tinha umas 15 pessoas que nós levamos, combinamos num domingo.
1: O Hyde Park é assim, gente. E cuidado, uma o, o, de mestre, parque, cuida, de Paulo, né? Cuidado, que agora o Sandro vai fazer alguma pergunta de rock. Vai perguntar se vocês, irmãos Barreto, são que nem os Rolling Stones. Não, não somos Rolling Stones, mas nós fomos no museu lá dos. dos, dos
2: dos Beatles. Beatles. Do Beatles, né? Os Beatles estavam no auge em 66. É lógico. Você não sabe,
0: ó, você não sabe Lodo, que o, o, os Beatles quase que foram encontrar com a seleção brasileira em 66? Esse, acabou, ah, é? acabou, na, na verdade, os Beatles iam fazer um show para a seleção
2: brasileira. Olha a importância. É, mas o Aquilo. Portugal, é. o Portugal mandou o Brasil de volta.
0: É, sim. Alzeve, e esse meu amigo Alzeve, teve prejuízo. Alzeve.
2: Não, esse meu amigo teve um prejuízo incrível. porque que ele achava que o Brasil ia chegar na final? Então ele tinha todos os lugares, os hotéis, todos para o Brasil. E o Brasil não foi, o Brasil voltou. Ele queria devolver. Os caras não queriam mais nada, não, nada disso. Quer devolver, me dá, me dá, mas eu não quero comprar. Entendeu? Deixa eu fazer uma
0: pergunta inusitada, mestre. Essa, essa é inusitada. Cuidado, cuidado, o senhor, o senhor viu lá o jogo do Brasil, né? obviamente, né? algum jogo, né? Pô, o Pelé era, era um atleta, assim... De primeira linha. Porra, do século, né? Um do o que, que seria um cara desse treinando jiu-jitsu, mestre?
2: É uma colocação. Eu acho que ele seria um grande atleta de jiu-jitsu. Não sei se, se ele tinha dele dentro dele, eu acho até teria, porque ele, o, o Pelé ele tinha uma visão de futuro que poucas pessoas tinham. O pessoal terminava o treino, ia embora, ele ficava treinando. Ele achava qual era a minha deficiência, era saltar, então ele começava a fazer trabalho de perto para saltar melhor. E numa época, em 58, até nessa época, em 1958, que é quando ele surgiu, com 15, 16 anos muito novinho, e já na, em 66, já um pouco mais velho e forte, mas ali já foram para derrubar ele, não. tirar ele do... E fizeram isso. E ele não... Inter... Se eu sou o técnico, ah, tinha que tirar ele, não, 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 não tem que derivar, bicho, é tocar a bola, pegar a bola e tocar. Mas não. É como esse Neymar, o Neymar se machuca muito por causa disso, quer perder muita bola. Tem que mudar um pouquinho esse conceito,
0: o senhor teve alguma experiência de treinador, de atleta de outra modalidade? O Carson, acho que, fez isso, né? O, o, o Pedro Valente também trabalhou no Vasco da Gama, se eu não me engano, né?
2: É, o, o Pedro Valente foi, foi vice-presidente vice médico do Vasco, mas nunca trabalhou nessa área específica. Eu comecei a trabalhar nisso, o Pedro queria que eu fosse até, porque nessa época a gente já saía muito, eu e ele, o Pedro Valente porque a, academia, a, a clínica dele é do lado do João Alberto, no, no Ibeu. Então, a gente saía muito, tanto que, numa época, ele falou assim, Alvaro, eu estava eu terminando a escola de educação Físico, e ele falou assim, Alvaro, você não consegue... O, você, ter, você é amigo do, do Evaristo de, de Macedo? Eu falei, pô, ele é meu contemporâneo, é aluno lá da, da faculdade. Foi aluno, já não está mais, ele já tinha terminado, eu estava no último ano. Ele falou, você pode porra, me botar em contato? Eu disse, não, podemos ir na casa dele. Liguei para o Valdir e falei, não, vem aqui. Ó. Ele foi lá, e ele foi contratado para ser o técnico do Vasco na época. Mas tinha um presidente, que era o Reinaldo Reis, que ele se metia muito no futebol. Era um cara muito inteligente, muito amigo do Pedro Valente. Mas é uma grande pessoa. Então, final de semana, eu ia muito jogo do Vasco com o Pedro e com ele. muito. Que eu gostava do futebol, eu gostava do esporte, na verdade. Mas aí eu estava montando a minha academia. Eu disse, oh, eu monto a minha academia você eu é claro. preparador físico. Aí eu não quis. Aí claro. saí um pouco da, dessa área. Aí fiquei trabalhando só com jiu-jitsu e minha parte, a parte acadêmica. Aí me formei em educação física, me formei em direito. Depois, com o tempo, eu fiz a Escola Superior de Guerra. Eu já professor da
1: Universidade, professor da universidade Con... Federal do Rio conta de Janeiro. Quanto a briga? Contra a... o treino com os japoneses que o senhor passou? Foi nessa época, não? Na aeronáutica? Ah, nessa, eu estava lá no João Alberto ainda, porque eu saí depois do João Alberto, né
2: mas nessa época eu estava. Nós, nós tínhamos um aluno que era o... Não importa. Depois vou lembrar, lembrar o nome dele. Ele era muito amigo do comandante das forças da, da, de Campos Afonsos, do, 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 do de um centro de treinamento de preparação de oficiais da aeronáutica, sabe? Lá na, em Realengo. Realengo? Campos dos Afonsos. Sim, sim. Campo dos Afonsos ali. Campos, Campos da E eles tinham sido campeões das Forças Armadas de judô. Então, eles tinham dois japoneses professores deles. E aí, o, o, o comandante chegou para pro esse amigo nosso e disse assim, você não faz jiu-jitsu lá no, na Zona Sul? Tá? É, fazemos com o João Alberto lá. Pá, pá, pá. Aí falou assim, você não quer trazer o grupo lá do, do, para fazer um treino com o nosso pessoal daqui, da aeronauta? Não fomos campeões da Força Armada? Aí fomos lá uns 20 pessoas. E aí o nosso aluno treinou. Uma noite começava em pé, os caras davam queda caía, e caía. Era um bate-bola. Uma bate-bola assim, não, não com um sentido de, de inimigos, né? era um treino, era um treino. Um confere ali, de repente. Aí, tinha um, aí sobraram os dois japoneses, eu mais leve que o João Alberto. E o, esse mais leve, eu, esse japonês tinha uns 72 quilos, eu tinha uns 68, por aí. E o outro tinha uns 80 e poucos, outros japoneses mais pesados, mais fortes. Eu falei, João, eu treino com esse japonês mais leve, que é do meu peso, e você treina com esse. Poés. Aí o João me atachou. Bom, ele até sugeriu, você faz isso, você vai, tá, tá, tá bom. Aí, quando eu peguei no cara, eu senti o cara muito leve, sabe? Naquela época, eu treinava muito, muito. Eu estava com uma educação física, eu me preparava muito, eu tinha um preparo físico muito bom e aí peguei e eu senti ele leve tal então, aí eu ele entrou no osso em mim eu dei um retrocesso cara ele não esperava cara. só que ele não caiu de costas, que eu bati com a cabeça ele desmaiou cara desmaiou eu tive que segurar no início cara aí, pá, pá, aquilo ali aí ele foi voltando devagarzinho Apá, eu digo o João Berto, olha, eu estou bem, porra, posso pegar o mais pesado. Porra, o pessoal levantou, batia a palma pra caramba, queira do mais pesado de pegar. Aí eu fui. Peguei, Aí ah, esse não, esse era pesado. Aí eu tive que fazer uma estratégia com ele. Qual era a estratégia com ele? Primeiro, se eu fosse soltar um de com ele, ele ia me derrubar, claro. Ele treina só aquilo? Eu não. Eu, treino, eu treinava também. Eu era muito duro também. Cara. Mas aí o que eu peguei? Peguei a gola dele, eu troquei de gola, peguei essa gola dele aqui. Aí ele, ele entrou no aí, Quando ele entrou no seu eu peguei essa gola dele aqui e fui com a outra mão por trás para pegar a gola por trás dele. Eu calcei ele. Quando ele entrou de coxa para mim, eu calcei ele com a perna esquerda, ele entrou com a perna direita, calcei e dei a gola na mão. Aí ele queria e não foi, aí nós fomos juntos para o chão. Aí escapou a cabeça dele, eu botei ele na minha guarda, só que eu não botei ele na minha guarda, eu botei o pé na virilha dele e segurando o quebolo dele, aquilo ali. E aí ele veio direto no amassapão. Eu, em vez de tirar ele do amassapão, não, eu deixei ele vir. Aí ele ficou à mercê meu, né? ele não esperava aquilo. Ele estava confortável e eu, me... e eu mostrando pelo que eu estava no desconforto, tremendo ali, querendo tirar a mão dele ali, mas lá aqui, querendo tirar aqui e então, tal. De repente, mandei ele para cima. A mão dele que estava aqui, eu dei um helicóptero dele, aquele giro lá e deixei ele vai. Finalizei o japonês com aquele braço pequeno. O... Eu, tinha... eu eu queria, eu não posso perder esse braço, esse braço é pequeno. Preciso o japonês bater. O japonês não entendeu, eu tive que mostrar devagar, cara. E foi ali uma... Foi uma experiência, para mim, incrível, porque o comandante fez um, um discurso maravilhoso, me elogiando, me convidando. E para o meu pessoal também, o próprio João Humberto. Entendeu? O João Berto, se você perguntar hoje, ele não lembra disso. Olha só o um troço que ele ah. Mas o Flávio Bering estava lá. Tava ah. O Deraldo ah. Padilha estava lá. Pô, estavam várias... Tinha umas 20 pessoas na época com gente. Então, foi um, uma experiência que eu já tinha contado para o Ludo, essa experiência. É. Eu nunca fui fiz lutas oficiais, nesse, mas eu era colocado em conféria sempre, sempre. É. Uma vez, eu estou dormindo em casa, nessa época eu estava com o João Humberto, eu já morava sozinho, porque, quando eu fui fazer educação física, eu aluguei um apartamento para ficar morando sozinho, para ficar estudando na minha casa, minhas irmãs, aquela coisa toda. Então, eu morava num apartamento ali, perto da academia do João, na Travessa Ingressa. Aqui em Copacabana. E o João Berto veio para mim, ó, o pessoal de São Paulo está vindo, o Emetério está vindo com os alunos dele para fazer um confere com a gente aqui e tal, não sei o que, Quem estava presente? Era o Reizo, o Hélio Greis, o Carlos Greis, Pedro Emetério, os alunos do Emetério, que era o Rosado, irmão desse rosado. Sim. Era, o Carlos O irmão mais velho, mais velho. O Faixa Preta, o cara que tinha. Mário Rosado. Como o nome? Mário Rosado. Mário Rosado. O Mário Rosado, porra, quase 100 quilos, grande, forte.
1: Hum.
2: E aí o Reiso treinou, o Sérgio, meu irmão, treinou também, tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. E eu, como era mais pesado que o Reiso, tal, então eu fui treinar com o Mário Rosado. O que, que eu pensei? Eu não posso é cansar. Né? Não posso cansar. Você cansa, você morre. Não tem jeito e o cara mais pesado que você, como é que é? E aconteceu, eu peguei, ele era faixa preta de judô também, ele tinha judô, e faixa preta de jiu-jitsu, ele tinha duas. É. Quando eu peguei forte para burro, eu empurrei ele, de repente eu dei um pé na barriga, mas aquele é pé na maior. barriga é que pegou certo, né? certo, subiu, caí montado nele. Quando eu caí montado, ele quis me tirar. Quando ele quis me tirar, não, eu saí fora, aí eu fiquei do lado dele. Aí quando ele queria vir para cá, vir para cá. Foi uma luta de 10 minutos, eu só driblando ele, me o joelho na barriga ele queria. Ele ia sair, daí eu virar para o outro lado. Foi uma luta dinâmica que eu não deixei ele me ver. Ele me procurou todo o tempo e não me viu.
1: Nossa, dizem que é um e, lutador e, fantástico,
2: então, né? O Hélio, o Hélio ficou doido o Carlos também, porque era muito mais franzino. Tinha uns um 60 Nessa época eu já tinha uns 71 quilos, alguma coisa assim. E o cara tinha uns 90 e bababá. E o cara era alto. Eu tenho foto então, dele são era essas grande. experiências que eu tive. Hã? Eu tenho foto dele, era é grande. Pss. Grande, grande. Então, são experiências que eu tive representando a nossa arte, sabe? E eu sempre mostrei a minha eficiência, o meu conhecimento, eu sempre fiquei muito voltado, eu sou um estilista no sentido da, do clássico, né? É usar o princípio do jiu-jitsu, do ceder para vencer, sabe? Maravilha. Eu uso essa, esse princípio, né? E essa formação toda me deu uma nota com conotação. Por exemplo, a minha defesa pessoal pelos dois lados, não só pelo lado direito, pelo meu lado. E é uma forma de um catar. É agressão e defesa. Agressão e defesa, agressão e defesa. sem movimentos. Movi você faz sem golpes, 10, 15 minutos eu faço isso. Não repasso. Churru, pegado, pá, 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 pá. E o cara vai respondendo. Por que respondendo? Porque é reflexo condicionado. Na rua você não vai pensar.
0: Claro, acho.
2: Eu tive até uma oportunidade há pouco tempo, que eu estava uh, por acaso eu entrei numa live de alguns historiadores e na área de segurança, pessoal na área de segurança, e o cara falou uma bobagem ali. Nem conheço, nem sei quem é a, a pessoa, mas conheci quem estava dirigindo os trabalhos ali. Era o Ian, filho do Flávio, do Flávio sim, sim. Do, do Neto. Ou não? É o Neto do Flávio, né? É, o neto do Flávio, é, filho do Silvio, que é meu aluno também, passou na minha mão, deu muitas aulas, muito bonzinho, boa pessoa, bom garoto. E aí o cara falou assim, não, porque a defesa pessoal chega na hora, da, no momento vivo, o cara se perde, porque o cara vai pensar naquilo, tal, tem a parte emocional. tal. Ele começou a defender que a defesa pessoal não funciona numa situação de brilho, Aí eu entrei e disse assim: oh, Eu gostaria de participar disso aí, Ian. Ah, você pode me dar a oportunidade? Eu disse: Olha, eu estou ouvindo aí um depoimento de do, do, um dos palestrantes né, que está compondo a mesa. Eu quero pedir desculpas, mas eu gostaria de, de dizer algumas coisas para você, assim mesmo. O meu aluno não esquece na rua. Se ele for agredido, ele vai se defender. Então, não tem tempo para isso. Porque, senão, não... para que então, eu vou dar aula? Eu não vou dar aula. Você acha minha academia?
1: Claro. Depois eu pergunto.
2: é Eu estava até anotado
0: aqui sobre esse tema, porque a, a defesa pessoal, talvez nos últimos cinco ou anos ou mais, ela ficou muito em evidência. E, ao meu ver, há, há um oba-oba, até sem conhecimento de muitos professores também. E é, talvez esse tipo de raciocínio é gerado por um, uma aula mal executada e um aprendizado também né, sem, sem grandes fundamentos. É porque acho que o jiu-jitsu né, teve essa onda grande de explosão e, e agora há uma onda de, de defesa pessoal. Até a pergunta é, o que, que o senhor está achando do que é lecionado de defesa pessoal no
2: momento? Eu acho o seguinte: o pessoal do Jiu-Jitsu, com com o Jiu-Jitsu eu, eu, eu classifico o Jiu-Jitsu em quatro áreas: né? Jiu-Jitsu filosofia para idosos, cara mais velho que não quer competir; o Jiu-Jitsu educacional é o garoto que está na escola, é um garoto que está estudando, não tem medo de nada, ao contrário ele é agressivo demais, e ele precisa minorar isso para ele se dar bem com seus colegas e não ele ser o, o bullying dos outros o bullying, que vai ser o provocador, esse precisa do, do jiu-jitsu educacional, o jiu-jitsu desportivo, que é o jiu-jitsu competitivo, e o jiu-jitsu terapêutico. Aquele garoto que tem medo, aquele garoto que vai para a tua academia para aprender a ter segurança. O pai chega assim, o professor, meu filho não desce no playground, porque ele tem medo. E aí? eu Estou querendo vender meu apartamento. Aí o garoto estava sentado na minha porta. Eu disse, você sabe dar cabalhota para o garoto? Eu já queria tomar ele. O garoto muito arredio ali. Quem estava querendo era o pai, não era o filho. Aí eu quebrei aquilo ali. Daqui a pouco eu dei uma cabalhota, ele foi. Pá, pá, pá. Matriculou, o garoto ficou um craque. Era o líder da... lá no, <risos> no playground. Ah. Resolveu o problema do garoto, cara. O jiu-jitsu. Agora, isso aqui é... Então, o jiu-jitsu, com o surgimento do jiu-jitsu desportivo, de com a competição... Ninguém mais ensinava, porque eu talvez eu, até eu, eu talvez não, eu sou uma das últimas gerações, talvez quem mais tem o Reilson, que é muito bom na parte de defesa pessoal, Grace, né? Agora, fora isso, os meninos, até os meninos começaram a treinar, porque eles treinavam porque o Hélio botava, mais... eles queriam competir. Que a competição era mais evidenciado porque tinha o problema do prêmio, tinha o problema da vaidade pessoal, ah. e a defesa pessoal não mostrava isso para você. Então, o que acontece? Aí o juiz ficou um juiz um capenga. Olha, eu digo isso. Está falando como seu irmão. É, o João Beto fala a capenga de outra, de, outro, de, outra, de outra maneira. De, de outra maneira. De outra forma. É. Eu, eu mostro o seguinte: porque tem tanta defesa, parte de defesa pessoal que você usa na luta. Claro. Você não. usa na luta, cara. E outra coisa. O seu corpo é moldado com a defesa pessoal. Eu nunca, você não deve começar nunca a aula de jiu-jitsu com luta de chão, não. Você já começa em pé. Eu já digo o seguinte, eu vou ensinar meu aluno a cair só depois que ele estiver derrubando muito. Eu não quero que ele caia. Ele não vai cair, ele vai derrubar. Uhum. Uhum.
0: Mas é nesse sentido que era a minha pergunta mesmo. Há uns 30 anos aí de que, de, em que o jiu-jitsu, defesa pessoal, foi deixado de lado. E agora é, há uma vontade de retomar isso. E está cheio de gente com a vontade, mas sem o conhecimento.
2: Aí é. essa é a pergunta que eu, que eu queria. É, eu, 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 Para mim é claro, é claro. Porque o, 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 o professor de jiu-jitsu, que dava parte competitiva, ele não era um professor, ele era um treinador. Ele ficava sentado, dizia, treina lá, ia mortar, não precisava nem botar kimono. Eu, quando fui professor da aula, eu levava a queda para burro, eu levava a chave de braço para burro, eu levava muito estrangulamento. Por quê? Eu era um boneco, eu tinha que sentir, se o cara me desse uma queda que não estava bom, volta aí, me dá novamente. Eu tenho problema de ombro, eu tenho uma artrose brava nesse meu ombro esquerdo. Meu braço vinha até aqui. Ó, vem aqui. ó, 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 já melhorou, já não vai lá atrás, mas é aqui. Ó, fisioterapia. E faço até hoje. Então... São sequelas. O João Alberto também teve problema para burro. Particulares. É. Mais do que eu, porque ele deu mais aula do que eu. Naquela época do gre Então, ele sofreu mais do que eu. Agora, o que, que acontece? Eu nunca deixei de ter a defesa pessoal, porque a defesa pessoal, para mim, a defesa pessoal é o seguinte. Quatro, quatro, quatro lutas. Defesa pessoal, uhum. golpes traumáticos, a parte de equilíbrio, quedas e de defesas, e uhum. projeções a parte de projeção, e a parte de luta de chão. Isso é o jiu-jitsu. A defesa pessoal está incluída aqui. Uhum. A parte de golfo também, usar a perna né, de longe. A parte de, de judô, de, a parte de equilíbrio, que é o judô, na verdade, eu não chamo nem de judô, é a parte de equilíbrio do jiu-jitsu, né, com as suas defesas, então, e com os seus ataques, com as então, suas assim, projeções.
1: Ou não? Tem uma questão semântica, do... né? É, é. O é. senhor o, o senhor chama de defesa pessoal não são só as 36 aulas, aqueles... Aqueles movimentos, é muito mais abrangente, né? No caso. Exatamente. Porque, porque quando você fala Gil jitsu o Gil Gesso é tudo isso aí que eu estou falando. E ela pode se
2: misturar, claro. Eu posso dar, claro. Eu vou Tem ensinar uma a base. O então. primeiro movimento que eu vou te ensinar é a base. O que é base? É você tirar o cara do chão e botar lá. Então, abertura de perna, o reflexo, o cara te dá uma gravata pelas costas, você segura e faz a defesa. Então, aí uhum. vai fazendo todo esse trabalho da. da da automatização dos movimentos. Mas eu pedi ah. o seguinte: então, o professor não precisava de defesa pessoal. Porque o professor de defesa pessoal vai levar a queda, vai levar a chave de braço, vai levar esse Agora, na hora da competição, ele vai mostrando. Tá, pá, 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 e ficava. Talvez ah. um dos maiores treinadores de Jiu-Jitsu, sabe quem foi para competitivo? Foi o Carson. Ah, ah. O Carson, um grande, é um grande treinador. Agora, a academia dele servia para isso, porque ali ele tinha todos os modelos que você pudesse ter. Agora, eu tive uns grandes campeões também, porque quando eu saí do João Alberto numa uma determinada época, que a gente estava junto, mas a gente confundia, de repente. O João Alberto era psicólogo, ao mesmo tempo uh, bacharel em Direito, como eu era professor de Educação de Física, bacharel, só que eu era professor da universidade. O João Alberto entrou para dar aula na pós-graduação da universidade também, na Feira de Almeida, alguma coisa assim nesse sentido. E dava aula de jiu-jitsu. Então ele começou a se afastando eu fiquei dando mais aula. Né? Eu era mais novo, então muita aula, muita. A base do número de alunos que a gente tinha, a maioria eram meus, meus alunos. E a gente entrava em competição, a gente fundou a federação. O João Alberto era o vice-presidente da Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, o Hélio Grecia era o presidente. Então, eu me envolvi ali com eles também, ajudando, de alguma forma. Eu arbitrava, não tinha final de semana, eu arbitrava todas as lutas naquela época. Né? Eram nós que faziam aquilo movimentar. Até o dia que eu saí da academia do João Alberto, porque nós nós entendemos o seguinte, eu comecei a pensar o seguinte, como é que vai chegar, qual é o final disso? O João Alberto vai continuar na academia, eu dando aula, eu empregado dele, sócio dele, como é que era isso então, a minha imaginação é que um dia eu fosse, fosse sócio dele. Para mim era era uma, um objetivo na minha cabeça. Porque, na verdade, eu não cobrava dele de, como professor, eu cobrava como irmão. que eu também era solteiro ainda, não era casado. Foi aí que o João Alberto, uma vez, e disse Ó, eu preciso voltar a dar as minhas aulas, eu preciso mais de espaço aqui, eu estou dando poucas aulas. Tal. Eu disse: mas você vai tirar meus alunos. Ele disse, mas academia é minha minha, aquela coisa toda de irmão. E eu digo, ah então tá bom, então você fica com os horários aí, mas agora vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Eu quero ser teu sócio. E ele aí disse, não, eu não quero sociedade com ninguém, eu quero continuar com a academia tal. Eu falei, então tá bom, foi bom você estar tá me dizendo isso, porque a gente define pelo menos o momento. E foi muito importante isso, para mim e para ele, porque eu não fiquei nunca na dependência dele e ele nunca ficou na dependência minha. Eu nunca fiquei sendo uh, orientado ou, de repente, ele com uma obrigação de me ficar comigo ali, de me de dar alguma coisa. E aí eu saí da academia e aí eu não queria nem montar academia, na verdade. Eu estava eu tava terminando a, o curso de educação física, eu acho. Estava terminando. E aí vieram eu dava aula tarde, no sábado, para cinco, cinco alunos que moravam em Nova Iguaçu. Vocês são de São Paulo, não sabem. Nova Iguaçu é, é Rio São Paulo, que é longe. É o início aqui do, do Rio, mas é a estrada Rio São Paulo para pegar Nova Iguaçu. E era filho de prefeito, era um pessoal de, de grande. Então, eles tomavam aula comigo sábado à tarde, eu abria a academia para dar aula para eles. E aí, numa dessa, eu disse, olha, eu não estou mais no João Alberto, eu saí e tal. Aí eles vieram e disse, ah, mestre, então vamos, vamos montar uma academia você não gostaria de fazer uma sociedade com a gente? Eu disse, não, eu não quero fazer sociedade, não, eu quero ser sozinho. Se vocês quiserem me ajudar, tudo bem, eu pago a vocês, vocês são meus avalistas. Aí começamos a procurar, encontrei uma, uma cobertura no quarteirão do João Alberto, infelizmente, foi aquilo que eu encontrei. E ali, quando eu inaugurei a academia, o Sérgio, que talvez ficava com o João Alberto, ficou comigo na época. E muitos alunos, que eram meus alunos de lá, vieram fazer, ficar comigo. O João Alberto tinha os alunos dele e tal. E aí nós começamos a competir um contra o outro, na época. E os gregos se uniam, só o Carso que não se unia. Mas o Hélio, o Hollis, todos eles se uniam contra o Carso. E eu me competia também de E o grande, grande atleta foi o Zé Roberto. O Zé Roberto é um grande campeão. O Zé Roberto nunca perdeu em uma luta. Fala uma posso, coisa, posso
0: mestre. O Lodo fala que o Zé Roberto estava sendo treinado para lutar contra o Hollis.
2: Eu não conheço. É, eu... Na verdade tinha isso, mas na, na verdade tinha isso como como uma que o Rolls na época era mais ah, leve também. do que o Zé Roberto e era estava um... no ápice. O Zé Roberto era mais novo, forte, muito forte e tinha as suas as suas possibilidades a ele, mas seria para futuro, de repente não seria nenhuma Questão, não, não vou para pegar ele. Não. Ele, o João Alberto tinha um aluno muito bom, que era o. que era. um garoto duro demais. Eles, eles ganhavam de todos os gracês na época, que competiam, e iam para a final. Era o aluno de João Alberto e o meu aluno. Hum. Aí eu botei o, João, o Zé Alberto para treinar judô. Sabe onde ele treinava judô? Com o Oswaldo Alves, esse aí que é grande mestre de Jiu-Jitsu. Que era do judô, e não era do jiu-jitsu. E o Rollins treinava judô com o Oswaldo, naquela época que ele era professor de judô. E aí o Zé Roberto ficou um craque. O Zé Roberto foi vice-campeão brasileiro de judô, cara. universitário. Mas a luta dele era chão. Né? E ele treinou ah. em Brasília, terminou medicina em Brasília. Ele, ele na verdade, ele treinava só com os japoneses, judô. E ele tinha uma bagagem muito boa, ele de competição, tinha um temperamento bom de luta. Não, o Zé Alberto não creio. Aqui tive outros, né? O Silvio Iberi, foi um bom competidor. Eu tive o Paulo Catauaçu, tive o Guilherme Dória O Guilherme Dória com 16 anos, finalizou o Roran Grace. Com 16 anos. O Roran também tinha 16 anos. Aquilo ali era inesperado. Como é que pode o Grace perder? Quem é aluno de quem? do Álvaro Barreto. Eu arbitrei a luta do... do eu, eu tinha uma ligação com todo mundo ali com muita, muito respeito por todos. E eu fui muito respeitado, porque eu sempre o respeitei e sempre fui muito sério. Eu arbitrei a luta do Renzo com o aquela uma hora de luta. Ah, tá.
0: Sim, sim, sim. Conta, conta para nós sobre isso.
2: Essa luta foi realizada no Flamengo, no Jato do Flamengo, na Gávea. E o Robson chegou para mim, ó, você podia arbitrar a luta, tal, não sei o quê, mas você... Vai, vai ter ingresso para o pessoal assistir, vai e vai, tal. Então você pode me pagar alguma coisa, né? Você diz assim, claro, eu já tenho uma verba para você. Eu digo, então tá, perfeito, tá, tá Chegou no dia, o pessoal invadiu, teve umas preliminares, o pessoal invadiu o ginásio, o pessoal no chão, e o Tatame era no chão, o estava todo no ginásio, o pessoal cercou, a gente para caramba. E eu, eu nos bastidores já fazendo o meu movimento ali. É, Carson e o Robson. Eu ia para um e para para outro. Cada um no vestiário. Vai valer ponto a é finalização. Ah, vai valer ponto. Vai, vai valer ponto. Tá bom. Então, vai valer ponto. O que, é que vai valer? Montada, raspagem, queda. Aí, botei todos os pontos todos. Né? Aí eu botei todo mundo para assinar. Botei o caso para assinar. O papel que eu fiz. Fiz um documento manual para a gente não ter problema depois. Uma hora de luta, né? Que esporte é esse de uma hora de luta? Era um confere ali. Era um... Era uma, era um, um, um o, 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 o Renzo tinha uma, um potencial de, de, do jiu-jitsu que o Valide não tinha. Mas o Valide era mais forte que o Renzo, fisicamente, e muito bem treinado pelo Cássio. O Valide nunca caia por baixo. Sempre caia por cima. Assim... Tinha muita cancha, né, Messi? muita tanto que ele foi campeão sempre em todas as lutas dele só perdeu num dia que o aluno do, do Carlinhos que foi o Roleta Roleta o, o Roleta deu uma raspagem nele caiu por cima o Valido nunca tinha caído por baixo ele estava desacostumado lá Eu achava que ia cair aí bem perdeu no... a luta, não não bem... foi finalizado mas perdeu por conta bem no final né Eu... é, foi no final é foi famosa. final é, famosa. é. é foi famosa. e aí essa luta então o, o, o Renzo foi para a vitória e o, o Valide queria ponto, queria ganhar só. Aí eu, aí eu comecei a criar o seguinte, olha, não pode ficar fazendo hora, amarrar, estar tá, no 100 kg não pode amarrar, tem 30 segundos para sair da posição para movimentar. Toda vez que o Valide segurava muito, 30 segundos para sair. Aí ele... Pá, 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 ah, não, sabe? Tá bom, em pé, eu botava em pé. Ele ficava louco, ficar em pé, porque tinha risco ali, porque tinha risco. Mas eu levantava, mas não ajudando a ninguém. Não, ali eu estava exigindo que ele queria ganhar por pontos. Ele estava com que ganhou uma hora de luta, ganhou por pontos, mas o Renzo não sofreu nenhum risco. Ele sofreu alguns riscos. Alguns riscos na luta. Essa é a minha. Por isso que eu acho que o Robson não tinha que ter permitido a luta por pontos. Tinha que ser vencer ou não vencer.
0: É, interessante, hum. né? Podia durar. É interessante. É.
2: Ah, não, não, mas eu não contei o maior. Eu digo, como é que eu vou botar o pessoal para fora dali, que estavam ao redor do tatame? Ninguém pagou aquela entrada para ficar ali, cara. O gargarejo ali do tatame. E eu ali no meio, arbitrando, cara. Olha só o pessoal do Carso e o pessoal do Robson ali. Aí eu fiz um discurso antes da luta começar. Eu disse, olha, eu, todo mundo invadiu aqui a área... Eu vou arbitrar essa luta, é uma hora de luta, não é cinco minutos, nem dez minutos, então a gente sabe que é uma coisa complicada. É uma luta difícil, é uma luta que temos responsabilidade com ela, o jiu-jitsu está em jogo e eu quero fazer um compromisso com vocês. Eu tenho duas opções. Vocês voltarem para os seus lugares, a gente aqui, ou ficar, mas ninguém pode torcer. Se alguém torceu, para a luta e manda para fora da área. Porra, aceitaram. Não teve um pio, não teve nenhuma torcida, meu amigo. Que eu só queria torcer, saía. Saía a torcer lá na, na arquibancada. Claro. E uh -huh. levei a luta uma hora de luta. Uma hora de luta. Então, são algumas experiências Desafio, né? interessantes.
0: Essa luta tem na internet, a imagem é um pouco ruim, né é? bem ruim, na verdade, é, mas tem. É, é,
2: é. é, é, é uma eu, pena. Eu, eu, é uma pena, eu queria até que eles me chamassem e me dessem uma grana agora para a revanche. agora. É, é, é já. É,
1: mas aqui Ô, Mestre, é. O senhor sempre é chamado para desafios, né? Conta para nós como foi o desafio lá da, na disputa pela Federação do Rio de Janeiro. Como é que foi a sua impressão daquela, da situação?
2: É, eu, eu tive, eu você está falando, então eu tinha algumas lideranças que eu era chamado, por exemplo, o, o Tubino que era o presidente do CND, do Conselho Nacional de Esporto, na época, que estava presidindo, e ligou para mim, porque ele tinha sido o meu professor da universidade, da Escola de Educação Física. Ele disse, a tua família está brigando aí. Eu disse, que família, porra? A família do jiu-jitsu. O Robson está brigando lá com o Hélio, com o tio Hélio, aquela coisa toda. E eu quero te dar uma missão, porra. Eu queria saber se você aceita eu indicar você como interventor da Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara. Eu digo, claro que aceito. Quando eu peguei o estatuto, tudo, quem votava eram quatro clubes, que já não tinha mais jiu-jitsu. quatro clubes que não tinham mais jiu-jitsu. Agora tinham, sabe quantos? Uns 200 academias no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou democratizar isso, eu vou mudar essa. Esse conceito. Aí fiz uma assembleia lá na minha academia. Eu já estava numa academia grande. Eu saí de uma academia pequena, estava pequena, eu disse: eu tenho que montar. Aí fui para Francisco Sá, comprei a cobertura de 700 metros quadrados, é, e ali botei um tatame enorme, coloquei musculação, coloquei dança. Eu tive dança na minha academia com o Lenny Dale, um grande americano. Dançarino de jazz. Famos, famosíssimo. Tinha 800 alunos na academia, a minha academia. Meu Deus. É, na época. Não, era uma... Tudo são experiências. Teve uma novela no Rio de Janeiro, Baila Comigo, que foi toda baseada na minha academia. Sim, famosa novela. É. A Beth Faria, academia... treinava, fazia, aula, fazia aula de dança lá com o Leme dele e com a Marlita Vargas. Vale.
1: Ah, academia é, Álvaro Barreto consta em é, todos os históricos das academias no Brasil. É uma academia modelo, aí, faz é, parte da história das academias é, no Brasil.
2: Ela foi mesmo, foi mesmo. E ela, então, essa academia, ela deu. Eu, eu fiz um centro. Dentro da minha academia, eu tinha uma, um departamento médico para avaliação médico-funcional. Tinha esteira, tinha bicicleta ergométrica. Na época da FUNDEC, em São Paulo, era uma fábrica toda de, de equipamentos... Tipo, hospitalares para essa área de, de, de avaliação médico-funcional, saber como o cara estava, o coração, o pulmão, etc. E eu tinha um departamento. Todo aluno tinha que passar por aquilo para depois começar a fazer aula na minha academia. E era importante para mim porque eu tinha academia da família, do pai, da mãe, do tio, do filho. Então, tinha jiu-jitsu, tinha musculação, tinha ginástica, tinha dança.
1: Então, era E eu tive uma experiência com o Lene Só é que Dale, dava aula, né? O que é. dava aula de jiu-jitsu. Eu, jiu aula... tá. eu que dava aula
2: de jiu-jitsu. Mas aí, com o tempo, eu fico começando a sair, botando o pessoal, eu botava o Silvio, botava o Paulão, botava o Zé Roberto para darem aula. Eles, então, começaram a trabalhar nisso aí,
1: era formar o um novo grupo, sabe? Nesse sentido. Tá? Se, é, o senhor é eu falando do, do, daquele, daquela situação da intervenção. O que, que aconteceu, então?
2: Ah, sim, na intervenção. Aí houve não Aí eu fiz a eleição. Que todos, todos eu mandei uma, marquei uma assembleia, fiz um edital dizendo que todas as academias tinham direito a um voto para votar. E vieram candidatos. Quem era o candidato? Era o João Alberto com o Hélio, o Hélio com o presidente, que já era, mas ele tá, quem estava interventor, quem era o interventor, era eu, eu estava tomando conta ali. E aí o Hélio, veio, o Hélio veio com o João Alberto e o Robson apareceu ele com o Amauri o Amauri pai do Maurizinho pai. E aí houve eleição, e eles ganharam. Porque o Carlos, o Robson, na época, e o, e o Amauri trouxeram muitas academias do, da Zona Norte, que o Hélio nem sabia que tinha, nem eu sabia que tinha tantas academias na época. Então, veio tá, e ganharam. Com uma margem pequena de votos, mas ganharam. E eu tive que dar a decisão ali. O Hélio ficou uma fera comigo. Ele achou que eu não podia ter feito nunca aquilo. Tá, tá, tá. Não sei. Eu acho que eu fiz certo. E o Robson tinha feito uma combinação com o Amaury Bidet, que um, dois anos depois, o Amaury viria como candidato, como candidato a presidente e o Robson como vice-presidente. Passaram-se os dois anos, aí o Amaury ligou para o Robson. Robson, não está na época de a gente fazer a eleição? Ele falou, você não lê jornal, não? Mas por quê? Eu fui eleito a semana passada, fui reeleito semana passada. Nunca mais largou, nunca mais fez eleição. Essa é a história da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. O Robson nunca fez eleição. Quando eu passei, eu pensei que ele fosse dar uma... E está aí, na verdade, o Carlinhos com a, com a Confederação. Vai ter o Jiu-Jitsu nas Olimpíadas?
1: Não pelo Brasil. Ah. perguntar para o senhor, aproveitando. Acho que, assim, o senhor não acha que o Jiu-Jitsu precisa se consolidar no Brasil pela força de uma família forte, de um patriarcado, porque a nossa cultura é patriarcal, né? e isso se refletiu no jiu-jitsu positivamente, vemos uma família que conseguiu a proeza, porque nenhum país se preservou aquele modelo de jiu-jitsu do conde coma de desafio, de defesa pessoal isso tudo nos outros países acabou e no Brasil nós devemos aí a liderança do Carlos Gracie, ao modelo do Hélio Gracie, enfim essa família é graças a ela que, que existe tudo isso mas em algum momento esse modelo patriarcal começa a ficar obsoleto também. né? Se houver perspectiva, eh, seria possível juntar as lideranças do jiu-jitsu para reconversar isso? Existe disposição por parte dos grandes mestres? de? de... Ah,
2: eu, eu, eu posso dizer para você o seguinte, se isso tivesse que, tivesse que acontecer, já deveria ter acontecido, não é agora. Por uma ah. questão muito simples, porque você só pode liderar algo né? Eu, eu imaginava que, naquela época, que tem, tem um o lado, um lado do o Carninhos, por exemplo, ele foi um presidente e ele deu ordem, ele conseguiu fazer um grupo ali que armou. E a liderança dele era uma liderança é, não de lutador, mas de uma pessoa muito inteligente, muito hábil. Ele uhum. tinha muita coisa do, do, do pai do Carlos Greis. O Carlos Greis era muito hábil. São todos muito um brilhantes, cara, né? muito, Muito maneirosos, muito. E conseguiram, ele e o Hélio fizeram uma dupla de irmãos que tinha uma irmandade fortíssima dos dois, uhum. sabe? Um era, um ligado, eu me lembro que às vezes o, Carlos, o Hélio falava o Carlos, o que você é acha que eu devo comer hoje? Era assim.
1: Uhum.
2: Então, o Carlos tinha uma liderança, era um cara que chegava sete, meia, oito horas da noite, da, da manhã, lá em Teresópolis e subia na, na caixa d'água, tinha uma caixa d'água, era uma torre, uma escadaria lá em cima, era um quarto, ele tomava banho de sol no, lá, no, oito horas, nove horas da manhã. Ele não usava sapato de couro, ele não usava sapato de borracha, de couro, não de borracha, não, só de couro.
1: Uhum.
2: E, ele, ele era uma pessoa que estava voltada, duas coisas ele conseguiu, com a luta. A dieta, a Grace, que foi uma coisa importante, a parte espiritual dele, ele tinha um poder né de, de concentração, tinha muitas informações, ele fazia um chá que ele curava as pessoas, ele tinha um poder de persuasão muito forte com as pessoas, e ele conseguiu colocar em prática. E essa dieta dele era um cara que saudável, teve filho até
1: os 80 e poucos anos, né? É, um troço assim... Incrível isso, né? O senhor conversava com o Carlos também? Interagia pessoalmente com ele? Pouco, pouco. pouco. Mais com ele do que com Carlos. Porque uhum. o Carlos. o Carlos,
2: ele foi ficando mais velho, ele ficou mais, mais arredio. Ele só dava consultas, ele é muito assim, mas muito, muito gentil. Muito, muito, muito. E casou pessoa com uma carismática. mulher... Muito, é, e ele casou com uma mulher muito mais nova do que ele, que foi a Laír, que ele teve tantos filhos, 11 filhos, né? Essa uhum. turma toda. E eu me dou muito com esse pessoal. Todo mundo me dou muito bem com ele. Já, há pouco tempo eu fiz uma, eu fiz uma live uh, lá com o Plínio. Eu, não, na minha aula mesmo. É, o back-papo -back que eu faço toda quarta-feira, eu falo sobre a minha tese de mestrado. Sim. Que é a área de consciência corporal e hemisfericidade, né? Em termos de intencionalidade, no ganho de força, preparação física, né? Pensando. Explica para nós isso. Depois a gente pode falar sobre isso. Ah, mas, tá bom. Tá bom. É, mas aí eu trouxe a reila. A, a Por quê? Porque o Plínio fez uma pergunta para mim, mestre. Né? Está vendo na mídia uma polêmica do Horion e do filho do Roger, que o Hélio é que dá, que sabia Jiu-Jitsu, o Carlos não sabia, e tinha aquela, como é que era a liderança deles? Uma discussão inócua, uma discussão inépida, nada. Aí eu chamei a Reila, a Heila participar, sabe? Da reunião uhum. foi ótimo, porque eu dei minha opinião, eu disse, Heila, eu queria que você participasse, porque eu vou dar a minha opinião sobre isso. Aí o que eu falei é o seguinte, os dois tinham uma identidade, parecia que o Hélio era filho do Carlos, Entende? Ele fazia uhum. toda a cobertura na Academia Grês, quem fazia era o Carlos. Por exemplo, o, o Carlson... Foi desafiado para o Leão de Portugal. O Leão de Portugal era um lutador de cento e poucos quilos, 120 quilos. Já então, ouviu falar nele? Eu... Sim, 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 sim. Leão de Portugal, ele puxava caminhão com a boca, com o dente, a corda. Ele era pesado, de 120 quilos, cento e poucos quilos. Aí o Carlos levou o João Alberto para, para o jornal para falar, para responder esse desafio do, do Leão de Portugal. E eu fui nessa... na... Na... na imprensa. E o Sérgio também foi. Eu tinha 14 anos o Sérgio tinha 12. E nós tiramos uma foto, né? O João Alberto, eu e o Sérgio. De que mundo? E o, e o Carlos inventou, inventou... Não, ele criou esse slogan no jornal, bem grande. Para Carlson é? Né, não, para Leão de Portugal, não precisa Carlson Grace Eu mesmo o reduzirei ao simples cabrito português estava <risos> escrito eu, o João Beto respondeu o desafio do Leão de Portugal mas isso era o Carlos que inventava ele era um cara inteligente o um cara do Marte, que é incrível, incrível né? e eu uhum. me lembro disso, garoto essas, essas coisas que a gente vai aprendendo vai captando o oh, então, é que nós nesse... temos é
0: resultado dos dois juntos sem, um sem o outro não teria isso
2: claro, claro não teria. Tá. e não, não existiria isso não, não. isso. Não. Entendeu? Não existe. Eles nunca iam obrigar um o corpo, nada. O, o Hélio confiava piamente no Carlos. O Carlos, Eu, o Carlos quando... confiava piamente no Hélio. Tanto que a parte não... toda da metodologia do Gil, quem fazia era o Hélio. O Hélio que era, o, ele era o administrador, ele é o CEO da, da academia, era o Hélio. Quem foi falar para mim para da dar aula foi o Hélio, não foi o Carlos. Agora, o Carlos estava preocupado com a alimentação, com a parte do. do, do de todo o, o, o suporte, de kimonos, né? de toda a administração, quem fazia era o Hélio. O Hélio era um grande administrador, disciplinador também. E o Carlos tratava de alimentar. Todo mundo se alimentava na academia. Ele chegava no supermercado de madrugada para trazer melancia, manga, laranja, banana, que de noite eles comiam um doce, né? E, na, na hora do almoço, era comida normal com a comida que se, que se, combinavam, que, que se com, combinava entre si, a, a comida de sal. Por exemplo, não mistura por exemplo feijão com arroz, não mistura macarrão com arroz. Então, eles tinham toda uma combinação que, hoje, quem faz toda essa administração da dieta é o, o Rory, o,
1: Rory é o, óleo. O, o especialista necessário. É verdade que tinha multa lá? O senhor pagou multa ou não? Nunca paguei multa,
2: ao contrário, pagava multa. Na academia pagava multa, o cara que atrasava entrar na aula. Que, na coletividade, não tem sempre aquele cara que faz corpo mole. Tem, cara, a gente conhece isso. E lá o Hélio sabia tudo. Chegava o cara e ia receber o dinheiro dele. Tinha desconto. Você fez naquele dia, estava lá marcado. Um dia tal, o um cara fez isso, chegou atrasado. Era assim... O Hélio era tá tão. Vocês, vocês viram essa, essa, esse confronto, né? que era o Hélio e tal, que o Hório mo... mostra, que o Hélio escreveu sobre o Carlos, né? Sim, eu vi, eu vi. É. Uhum. Ali, aquilo ali era de uma intimidade que o Carlos fazia, mas ele escrevia sobre tudo. O Hélio escrevia e ele assinava na página. Ele dizia assim, oh, isso aqui eu assino para ninguém dizer que não aconteceu. Mas aquilo ali foi uma colocação dele, simplesmente. Tá? Ele estava uhum.
1: em evidência, né? Mas o Carlos fez várias lutas, competições, vai. entendeu? Uma, então, coisa é, é... uma coisa é ele dizer, outra coisa é todo mundo ficar repetindo, né, mestre? É, gente. <risos> Ô, mestre, olha só, é, o, o, eu costumo dizer quando me pergunto aí, porque eu já estou nessa pesquisa histórica há algumas décadas, né? E quando me perguntam, a resposta que eu dou é que os dois foram absolutamente necessários mas nenhum dos dois sozinho teria sido suficiente para o sucesso do jiu-jitsu. Está certo isso? Está certo. Eu concordo com você, porque você vê o seguinte,
2: hoje uma empresa, como é que ela funciona? Todos os departamentos para poder elevar. E ali o que, que o Carlos fazia? fazia essas coisas que eram complementares. E o Hélio fazia aquele trivial dele ali, que era forte, que era um instrumento de trabalho magnífico. O que, que eu tenho de instrumento de trabalho? É o jiu-jitsu, a defesa pessoal. Mas é isso que eu dou só? Não! Eu tenho muito mais coisas para oferecer. Agora, o meu instrumento de trabalho é esse. Eu quero dar confiança, eu quero tirar o medo, eu quero dar à pessoa responsabilidade, eu quero dar saúde para ela, eu quero dar educação, eu quero dar comportamento ético. Essa é a minha, a minha busca. Eu quero fazer um grande homem. Quero fazer uhum. um grande campeão. Sim, claro. Mas como consequência, não como objetivo. Sim, eu, meu, o meu objetivo é fazer uma, uma grande pessoa. A pessoa para poder ser uma pessoa que possa se dar para é a sociedade. Eu não estou aqui para discutir é, quem está certo, quem está errado, o que é isso. Isso é muito pequeno do que a gente tem para oferecer.
1: Uhum.
2: E eu não estou nesse embate. Sabe? Eu estou numa fase hoje de felicidade. Você sabe qual é a... o hormônio que está na minha circulação sanguínea, Padiel? A serotonina. Não. A serotonina. É o hormônio do prazer. E que atividade física dá a ela. Claro. Mas não só dá a ela, não. é outros hormônios também. E outra coisa que eu posso dar para ela, eu não tomo um remédio. Outra coisa que eu posso dar para ela, eu mastigo muito. Outra coisa que eu posso dar para ela, eu bebo muita água. Maravilha. E uma coisa que eu posso dizer também, faço exercício todo dia, meu amigo, estou fazendo 80 anos esse ano. E falo isso com muita com muita tranquilidade, porque não é de agora, eu não faço de agora. Aí eu brinco com Plínio. O Plínio é o meu, meu aluno, ele é meu professor espiritual, eu sou o professor dele, grande mestre do jiu-jitsu. E a gente está fazendo essa simbiose, porque ele diz para mim, mestre, você fala coisas que o Buda falava 2.500 anos atrás. Eu digo, é, pode ser, porque eu falo coisas com consciência, com orientação, eu faço bem. É o que o Buda fazia, falava lá atrás. Né? E eu faço isso. Aí eu comecei a ler, me envolver um pouquinho com a história do Jigoro que conheço um pouco, e eu tenho muita estrada nisso aí. Eu sou professor universitário, eu sempre busquei na literatura tudo aquilo que eu gostaria que eu tivesse fazendo na minha prática. Então eu dou aula para criança, eu mando a minha criança, eu mando ela fazer um exercício, um aquecimento, que ela não sabe por que ela está fazendo. Mas eu não mandei ela correr em volta da quadra. Né? Por que isso? É falta de criatividade do professor. Então, eu tenho um binômio que eu dou na minha aula. É interesse e prazer pela prática. É motivar o seu aluno a praticar. Terminou a aula e disse assim, já acabou? É, essa é a minha a minha função
1: enquanto um educador. Eu sou um professor educador. Tá? Mestre, eu queria comentar dois vídeos que eu vi do senhor que me encantaram. Né? Tudo do senhor é encantador, a sua simpatia, a ah, sua porra, diplomacia. Não... Uhum. O senhor era é uma pessoa, você é uma pessoa tá diferenciada. Você aí está enchendo a minha bola do o coração vai explodir aqui. De, de mas é, mas é, é, é sincero, eu não falo sem... É, e e assim, é muito impressionante a sua ponderação, seu equilíbrio. Mas eu, eu vi dois vídeos que me impressionaram em particular. Né? Um, é, num deles, o senhor está ensinando para um monte de crianças, lá, eu acho que aqui no Barreto, em Brasília. E se o menino te empurra para frente... Aí aquela turma toda, né, joga o corpo para trás, esse menino te, te puxa, esse menino joga para esse lado, se joga pra... eu achei aquilo tão interessante, tão didático, é uma brincadeira, mas tem tudo ali. E outro foi o vídeo do Malibu, que conta toda aquela história lá da defesa pessoal de se segurar por trás, que ele passou por grandes mestres, e, e, e assim, nunca se satisfez muito, né, até levou uma cabeçada do, do, do grão-mestre Hélio é e tal. É, é. é. Mas aí com o senhor, o senhor falou, olha, se jogar o corpo para cá, você vai ter mais conexão, né? que é uma noção que o Rickson Grace explora muito, conexão. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua abordagem técnica, do diferencial técnico, dessa questão da conexão, dessa questão do equilíbrio. Aquela posição, para... aquela posição, por exemplo, que é a pegada
2: por baixo dos braços, tirando o cara do chão, é para tirar o cara da luta. Né? Normalmente, eu sempre digo, você, quando for separar uma briga, nunca segura o seu amigo. Tem que segurar o adversário sempre. Esse é, esse é o primeiro ponto, esse é o princípio. Nunca segura o seu amigo. Por quê? Se vai segurar o uhum. seu amigo, o outro vem agredir ele. Não. Se uhum. quer segurar, segura o inimigo para separar a briga para não acontecer. Muito bem. Uhum. Então, aquela posição, tirando do chão, o que, que você faz? Você entra com a perna para ele não tirar mais. Ali você conecta nele ali. Se você quiser abaixar, eu estou fazendo força para cá. Se eu quiser abaixar para eu descer, vai ser muito difícil, porque depois que você flexiona o braço, pô, vai estender meu braço, é difícil. Aí, o que eu faço? Eu mudo. Eu vim para cá, ó, mudei toda a angulação do movimento. Aí ele uhum. vai e me tira. Uhum. E o Malibu nunca tinha visto isso. Eu tinha visto a defesa, mas não sabia dessa, da explicação, porque eu acho que, quando você é um professor, você tem que saber o porquê. Por que você dá UPA? Por que quando você dá upa, você não estica a perna? Porque você vai descer, cara. Agora, se você der upa fizer um, uma ponte, aí você, com o ombro com os dois pés, depois giro ele aqui vai direto girando. Então, você não volta ao chão. A ponte, ela segue até você botar ele para baixo. E outra coisa, hum. você segura o braço dele e segura o braço. Para que Para ele não botar a mão. E outra coisa, você espera ele te atacar. Porque para ele ocupar mais uma mão. Então, o cara está todo ocupado. E você deixa, quando ele que atacou, pum, saiu, acabou. Não dá tempo dele virar, porque quando eu dou up, eu puxo ele. Quando eu puxo ele, o ombro dele vem para cá. Como ele vai botar a mão lá? Não dá mais botar outra mão. Aquela mão que estava atacando aqui. Então não dá tempo. Então o jiu-jitsu é muita, é muita lógica ela tem, sabe? E, uhum. e a biomecânica, ela dá esse recurso para que nós possamos fazê-lo. Por exemplo, saída, saída de quadril. Eu digo, sai do quadril, não é empurrar o cara. É sair do cara. Aí eu, simbolicamente, eu digo, faz de conta que o cara é uma parede. Você empurra a parede? Não, você não empurra a parede, como é que eu vou empurrar a minha parede? Agora eu saio da parede. É a hora que você cria espaço para poder recuperar aquela situação que você. O cara está indo do lado do seu. Quando você põe a mão e sai o quadril, o que vai acontecer? Você está com a mão no cara lá, e o cara está querendo vir e você não vem. Mas você sai só o quadril. Agora, como é que você vai entrar com a perna se você não tirou o corpo ainda? Aí você tira o corpo, te abandona o sujeito e entra a perna no lugar da mão e do corpo que saiu. Por isso que muita gente sai o quadril, quando quer recuperar, não consegue, porque o corpo dele está lá, o joelho está batendo no peito dele. Não consegue. Então, Vou olha... fazer o seguinte, eu posso fazer uma sugestão, de repente, marcar claro. outra, é. um, outro momento, um outro momento, outro momento, outro dia, tá para tá nós falarmos da minha tese de mestrado. Maravilha!
1: Ah, claro, Maravilha. claro. Vamos falar. A minha
2: tese de mestrado é uma, uma relação entre o nível, a relação entre o nível de consciência corporal e hemisfericidade. Processamento hemisférico. O que é diz? que a hemisfericidade, o lado esquerdo hemisférico, trabalha com o lado direito do corpo. Ah. E assim, cruzado. Entendi. E existia um trabalho, existe um trabalho na fisioterapia, que o cara, quando perde um membro, ele tem que botar uma prótese naquele membro perdido. Mas ali ele tem que fortalecer aquele tá aquela sobra. Certo. E ele fazendo um trabalho com o lado direito... Com a intencionalidade, ele consegue passar hemisfericamente uma mobilização de número de fibra do lado que não tem ótima incrível. incrível. Um ganho de 60% de força. Então, assim, incrível. incrível. Isso.
0: É, a, a mente. É
2: tudo, né? Aí, o que, que eu e fiz? Eu, tá... trouxe, eu, eu trouxe isso para preparação física. Maravilha, hein? Ganho de força preparação física. Eu criei uma pedagogia, um indicativo pedagógico né? do ganho de força através da intencionalidade ou da consciência corporal, com a hemisfericidade. Por quê? Porque a força ela é neurogênica, e nervo e músculo. Esse trabalho está concluído, mestre? Já, ah, eu terminei em 2003, meu amigo. Que
0: maravilha.
2: O Pliny, que está fazendo renascer isso, esse o meu, meu professor de Buda, isso aí, meu isso... grande parceiro, terceiro grau de jiu-jitsu, ele disse, mestre, eu não sei nada de Jiu-Jitsu, eu estou aprendendo agora com você. Eu digo, sabe, sabe, para com isso. Mas eu não vou dar faixa para você agora, não. Eu estou dando um curso para eles, viu? Daquele dia, você até pediu com o Luiz César. Eu estou dando um curso de defesa pessoal para eles, para 20 pessoas. É um projeto piloto que eu estou fazendo para ele. Ele montou um tatame de 200, 300 metros quadrados. É um espetáculo. Um galpão do lado da casa dele. Estou fazendo né? um trabalho de aula que é, que é de longe, na verdade, estou né? aqui, virtual, mas eu faço uh, as aulas, os movimentos. Por aula, eu dou dois movimentos por aula. e dois, A aula que eu estou dando é sábado e domingo, de 10 ao meio-dia no sábado e 10 ao meio-dia no domingo. Maravilha. E na quinta-feira eu mando dois, os quatro, as duas aulas que eu faço no Marimbás, no meu clube, com as minhas filhas. Hum. Eu faço, eu escrevo e digo. E lá no dia eles vão repetir para mim, eu vejo, aí eu começo a orientar. Coisa linda, né? É, muito legal. Vamos muito chamar legal. o Plínio para a próxima. Mas isso palma. não vai ter. Oh, oh, isso não, não é rejeição, não. Isso eu queria dizer para você, ô Lobo. É porque mas, é um trabalho mas... que eu estou fazendo com eles, que é uma visão para mim. Eu estou com ele ali de uma forma. É o seguinte, ele me completa muito nessa parte espiritual, sabe? é uma coisa Sim, que eu nunca isso, tinha isso. feito eu sempre fui muito material então e sempre quis fazer e sempre fiz o bem eu sempre fiz sempre pensando no ser humano etc mas eu nunca tinha entrado numa favela para dar aula nunca dei eu fiz um trabalho social nesse sentido porque eu nunca tive tempo também na verdade mas agora eu tô todo o tempo para isso então lá tem uma igreja católica porque a, a, o budismo não é uma religião até pode uhum. ser pode ser uma ciência pode ser uma filosofia pode ser uma religião mas uhum. eu acho que é tudo junto e uhum. cada vez mais ela está no mundo com essa visão da bondade benevolência. benevolência benevolência ajuda sabe uma vida impermanente olha impermanente é que nunca acaba e por isso cada mais cada vez tem adeptos e os monges, e as monjas não casam, são celibatários para trabalhar aquilo. Isso tem um significado incrível, isso, cara. Eu não sou mais eu, eu sou ele. Como é que é isso, cara? Nossa, lindo né? Bonito. E o Plínio Bonito. é um doutor em teologia, ele fala chinês, fala tibetano. Opa. Ele é filho de um chinês e filho de uma italiana. O, o Plínio. É ah, um craque. Vamos chamar ele para o papo aí. Não, eu chamei para ele vir hoje. Ele deve ter tido alguma. Porque eles têm um retiro que eles fazem todos os dias. Às sete da manhã, às seis da noite, ou a meio-dia. Não, sete da manhã, meio-dia e seis da noite. Por isso que ele não pôde vir. Ah, então, eu chamei ele e mandei para ele, ele vir. Mas a gente estava vendo aqui. Eu gosto mas... muito dessa,
0: dessa, desse momento que todo mundo tem, talvez um. Né? Talvez não alguns podem passar essa vida em branco, mas eu acho que um despertar, né? E eu, eu identifico muito isso nos mestres que vão né, passando os anos, desde o Musashi, né? O grande samurai também, né? Ele teve um, foi um, foi um um, dizer, um assassino, né? E no final da é. vida ele teve um despertar, né? Então eu acho muito você sabe, interessante você sabe o papo é, sobre isso.
2: isso. Isso que você está falando para mim, me dá um retorno, o seguinte. Quem me deu esses primeiros passos foi minha filha, que ela é professora de yoga. Ela mora em Los Angeles. Essa menina disse assim para mim, papai, você não tem que dar aula só de jiu-jitsu nos seminários que você vem aqui. Você tem que falar sobre a sua a tua história, papai. Você não toma remédio, você é um cara saudável, você é, bem, você é casado, bem casado, cara. 30 anos casado. Sou um cara feliz. Você, porra, faz dá aula de jiu-jitsu como ninguém. Então, ela só a minha bola. Aí eu comecei a dizer o seguinte, Pô, ela tem razão, cara. E você sabe o que aconteceu? O Plínio, o mestre, você tem que dizer isso. Eu nunca falei que eu tinha mestrado para o pessoal de que eu estava convivendo na federação. na eu Nunca falei isso. Mas, um dia, eu disse o seguinte, olha, eu queria que vocês conhecessem a minha parte acadêmica. Aí comecei a falar. Aí o Plínio foi correr atrás e ele viu a minha tese. Aí começou a ler isso, esse mestre, tem tudo, é consciência corporal, é intencionalidade, é isso que a gente precisa, uma base acadêmica, base acadêmica para isso. Muito
1: uhum.
2: é tudo isso. Muito obrigado, tá, aí, pela, nós, porra, pela nós, vamos,
1: nós vamos, O grande sonho aqui é essa série, o senhor está participando, já teve a entrevista com o seu irmão, o, mestre João, o grande mestre João Alberto, agora com o senhor, o grande mestre Álvaro Barreto, a próxima Eu, vai ser senhor, com não, Zé eu já falei para você não me chamar de senhor, mas tudo bem. Eu, eu vou chamar de tio, mas. Se eu fico mais. Eu chamar de tio, pode chamar de tio, pode
2: chamar de tio. Chamar de
1: tio. Ah, ah, eu espero que o. Que o Blino que o, que ah, inserido... vai brigar com você, o Blino vai brigar é, com você. É, eu vou apoiar, <risos> aí tem muita gente para me bater aí. Então... Você sabe que
2: tem uma coisa interessante dessa passagem, disso aí. Eu estava em Los Angeles, uh -huh. e, e quem deu faixa preta para o Verdun fui eu. Ah, tá. Porque o Verdun é aluno do Silvio. O senhor, mas o Silvio é uhum. meu aluno, então eu que dei a faixa preta. E eles vinham do Sul para competir, porque no Rio eles ficavam hospedados na academia. Eles dormiam na academia. Uhum. Sabe? Na época. Então eu tinha eu tenho muita ligação com eles. Depois eu chego em Los Angeles, eles sabem que eu estou, eu ligo para eles e tal. Me chamaram e tal. E aí eu fui jantar com... Não com o Verdur, mas eu fui jantar com o Joinha. Com o Joinha. Sim, sim. É amigo da gente também, um grande parceiro. E o Joinha me pegou para jantar. Ele estava com o Lioto, ele é empresário do Lioto. Ah, é? Do Lioto. Ah, é? Hum. E aí, estamos lá. E o Lioto assim: mestre, pode tirar uma selfie comigo? Claro, ele estava com a mulher dele, o, o Joinha com a dele, e eu estava sozinho. Aí ele tirou uma selfie comigo. Daqui a pouco o Verno ligou para o Lioto: Lioto, cai fora disso aí, pai. O mestre é meu mestre, não é teu, não, hein? para com isso. fez essa brincadeira. Ah. Isso é gostoso, né? Que Nossa. mostra a amizade, o relacionamento desses garotos. Nós né? estamos no momento, e eu faço isso, sabe quem, lá em Los Angeles? Com o Rory e com o Rickson. me pegam para almoçar na casa deles. Que maravilha. É isso. Essa é a ligação que eu tenho com eles, nesse sentido. Eles, chamam,
1: eles, o, chamam, eles o chamam de tio também? O se Jó de, de Tio, mas me beijam, me abraçam. <risos> o Rório,
2: por exemplo, foi promover. Essa, essa eu acho que vou contar depois essa. É, o senhor, promoção... o senhor, o senhor, o
0: senhor deu o depoimento na faixa vermelha do Higson, né?
2: Exatamente.
0: Mas conta, conta, como foi esse momento? Isso é muito, foi muito legal. É um dos vídeos mais vistos da internet, viu?
2: É. O, o, o meu filho, é, o Eduardo, o meu filho está com 46 anos. Esmaurin, fuzileiro naval americano. Eu me separei na mãe dele, ele tinha 12 anos. Ele foi para os Estados Unidos morar lá. E aí, com 17 anos, ele fez um exame para as Forças Armadas, porque no high school lá não é obrigado a servir, né? Então, os caras vão para lá para falar da vida dele. E foi um cara lá que ele ficou louco. O, o cara era um Maurin, cheio de medalha Teve no Japão, teve na no... Coreia, no Vietnã, sei lá. Aí ele fez o exame e passou. Aí ele me ligou, pai, fiz o exame e estou ingressando daqui a seis meses nos Maurírios.
1: Meu Deus! Eu falei,
2: oh, você não falou nada comigo? Ele disse assim, pai, se eu falasse com você, você ia falar comigo? Eu estava eu entusiasmado. Ele com 17 anos. Eu disse, então eu posso dizer para você algumas coisas? Aí disse para ele, olha, ali poucas pessoas saem dali formados. Porque poucas pessoas têm as qualidades que eles querem. Que tenham. Mas não qualidades que os outros têm, mas a qualidade que eles querem, nem todos têm. E você vai ser testado para ser mandado embora todo o tempo, meu amigo. Todo o tempo. Ele falou, papai, sim, já sei, é barra pesada, mas eu acho que eu vou conseguir. E seis meses depois ele ingressa. Passou quatro anos. No primeiro ano, que é o ano de base, é o que manda. Entraram 700 homens. Ficam 300 só. <risos> 400, né? em um ano, hein? Para mandar embora. Bum, bum, bum. E, e o Eduardo entendeu que é o seguinte, que toda vez que ele falava com aquele sargento, o sargento inventava alguma coisa para fazer exercício. Me paga não sei qual. Não, o cara estava querendo fazer xixi, por exemplo. Porra, o cara não, não deixava o cara fazer xixi, que fazer quase se me mijava nas calças, então quebrava todo, tudo aquilo que você pudesse de moral do indivíduo, eles quebravam e ali ia despertando no cara alguma coisa, né, de de guerreiro, de, de raiva, sei lá. E o Dudu entendeu o seguinte, não, olha, toda vez que eles me dão a punição é para eu melhorar, então não é punição é prêmio. <risos> então todo dia ah, que eu pedi já ia, com, já aprendeu isso. Estou falando que foi no primeiro mês mas, sei lá, no primeiro ano, alguma coisa, eu, pelo menos no, no, nos quatro, cinco meses, porque é barra pesada ali. E, quando ele se forma, eu vou lá, eu fui lá. E ele está na base, aqueles ah, 300 homens desfilando. Mas... E aí, aí, aí o que acontece? Aquilo tudo, quando ele me viu, ele foi convidava, fiquei com ele ali, tal tá? saí fora do momento, eu estava trabalhando na universidade, agora não estou aposentado, mas naquela época eu tinha pedir autorização da presidente da república, mas ele não vou pedir nada, eu vou, vou bate bola, eu vou e volto. E aí ele foi, se formou, e esse meu filho é um, uma pessoa que, que é faixa preta de jiu-jitsu, ah sim, o professor dele me ligou, então ele nunca fez, ele fez aula comigo assim, né? Dois meses aqui, vim aqui no Rio, eu dava aula para ele. Pá, 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 pá. Mas nunca teve uma constância. Quando ele saiu dos maurines, ele começou a treinar lá e ele dizia que o pai dele era mestre. Aí eu comecei essa chamado para fazer seminários. Desde que ele terminou os maurines, eu faço seminários nos Estados Unidos e eu queria que ele fosse comigo. Eu nunca quis aprender inglês, porque quem era o meu translator era ele. Ele que era o meu tradutor. Uhum. Aí o pessoal também não entendia. Pô, mestre, o mestre, pai dele é faixa vermelha, faixa vermelha e preta naquela época, oitavo grau. E ele era faixa branca. Aí eu tinha que explicar, não, eu sou separado, mãe, tá, tá, tá. Aquelas coisas todas que as pessoas estão querendo. E o Eduardo, então, estava fazendo jiu-jitsu lá com um cara da América Top Team. E o professor dele ligou para mim, mestre, eu vou promover o Eduardo a faixa preta. E eu estou querendo que o senhor viesse fazer um seminário aqui e o senhor tivesse na promoção dele. Eu digo, e você, como é que você está a tua história da, de, da federação, de faixas, como é que está isso? Eu disse mestre, poxa, está com a dificuldade tremenda, tal, não sei o quê. Aí, como eu tinha, eu, eu tinha visto várias, ele tem duas academias, o um garoto. E hoje está muito bem, está É o, o, o Baga, Baga, o nome dele é Baga. E o Baga, quem era o, top, quem era o líder do top-time era o Libório. Bom, Mas o Libório tem um problema da filha. Então, não podia, teve que se mudar para Orlando e tal. Então, então, o Baga hoje é um dos líderes da, da American Top Team. E o Eduardo treinando lá. Aí eu fui no, no, no dia da promoção, ele promoveu todas as pessoas e não promoveu o Dudu, não promoveu meu filho. eu disse, só um momentinho, só que eu quero dar um pulinho ali, porra, cara, o chão, todo mundo sentado no chão, gente, para aluno, para aluno. Aí fui lá, peguei a faixa do Dudu e peguei a faixa do professor. Eu dei um grau para ele, professor, só pela competência dele, da inteligência de ter me colocado ali para poder fazer lo tem mais um grau. Não pela eficiência, que ele é eficiente, ele é, mas pela criatividade, pela inteligência emocional que ele teve e me chamar naquele momento, que para mim era único, né? Beleza. Aí, aí trouxe, aí peguei a. Eu digo, Eduardo, eu acho que o professor Baga tem alguma coisa para dizer. Aí o Baga falou assim, Eduardo, pode levantar, você será o nosso faixa preta a partir desse momento. Rapaz, o meu filho quase chorou. Aí eu tirei, aí tirei a faixa dele aqui, da, 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 da do meu que bom tirei, aí amarrei a faixa junto com o Baga. Nós apertamos e nós dois fechamos a faixa. Aí é, foi isso, é isso aí. Aí o, o Dudu chegou para mim, papai o Rickson vai dar, na semana que vem, um seminário lá em Las Vegas. E eu estava saindo ali para ir para a casa da minha filha, que mora em Los Angeles, a irmã dele. E ele mora na Flórida. E aí, eu digo, por que você está querendo ir? Ele falou assim, pô, tinha muita vontade. Eu nunca tinha apresentado em nenhum Gracie, meu filho. Porque a gente ficou afastado, ele lá, eu aqui. Então, nunca teve oportunidade disso. Eu digo, vai ser uma oportunidade que eu vou apresentar o Rickson, ao, ao Eduardo, ao Rickson e tá? tal. E esse garoto é genial, porque é um grande mariner, grande cara, boa cabeça. Muito bem. E aí liguei pro o Rixo. Pô, mestre, que prazer, não sei o quê. Aí eu falei assim, oh, eu tô sabendo que você vai fazer um seminário e gostaria, como é que eu faço para participar desse seminário com o seu aí? Eu falei pô, mestre, é meu convidado. Cara. Falei, não, porque eu tô com meu filho, que foi por um vida ontem, aqui na, na Flórida, a faixa preta, eu gostaria que ele fosse comigo. Eu, quanto é que eu devo pagar você? Não mexe, pagar nada. É você e ele, pô, são meus convidados. Eu sabia que ele não ia me cobrar. Ele falou assim: Mexe, eu estou alugando uma casa a partir de segunda-feira, isso era um sábado, em Las Vegas, para passar a semana, porque a... o seminário era na, na quinta-feira, eu acho. Mas, e a casa é grande, porra, fica lá com a gente. Aí eu falei assim: Olha, não... eu... Eu... eu iria aceitar, mas não vou aceitar. Por quê? Porque eu estou indo para a casa da minha filha em Los Angeles. E o meu filho vai junto comigo, que é irmão dela. E há, muito, há, um, há um ano que eu não vejo a minha filha, então eu vou para lá ah, na segunda-feira e fico até quinta-feira. Na quinta-feira eu vou para Las Vegas, vou de avião e encontro com você lá. Ah, Ela falou: Não, diante dessa sua explicação, então tá bom, tá bom. E aí eu fui com o Dudu. E chegando lá, o Rickson me apresentou, eu era o mais graduado ali, claro. Tinha 100 caras fazendo, ele não aceita mais de 100 pessoas no seminário dele. E ele dando para cada um. E ele, ele, ele tem umas coisas muito interessantes. Esse jiu-jitsu,
1: conexão, jiu-jitsu invisível. É isso aí, cara. É parecido tem... com... Hã? É parecido com... Quando o senhor fala em conexão e ele fala em conexão, é parecido? É, eu acho deu... que é. Conexão é você não perder o contato do cara. Essa é a conexão.
2: E conexão também... É, é, é você sair de uma situação para uma outra, é conexão também ou sincroniza sincronização alguma coisa assim, invisível de repente você faz um movimento que o cara não sabe o que é, é um trabalho invisível entende? que você possa fazer uhum. quando você, por exemplo, quer pegar entra com a mão debaixo da minha perna por exemplo aqui, eu peso no teu braço, mas quando você levanta a minha perna, a minha perna não levanta quem, quem muda a posição é o meu quadril eu respondo esse movimento da perna com o quadril, cara. E se eu jujisquei? Uhum. Agora, se eu endurecer, o cara vai trazer a perna para cá. Agora, se ele fizer isso aqui, meu quadril saída, Ele muda, muda a posição. Se você me empurrar para cá, sabe o que eu faço? Eu ando uhum. para cá. Porque quem faz a direção sou eu, né, o cara? Você me empurra para cá, eu ando para cá. Se ele quer me derrubar no precipício, eu giro. Então, eu ando para o lado que eu quiser. Maravilha. Mas isso depois, numa aula que a gente vai fazer prática um dia desse.
0: Agora, mestre, segue, porque essa história é linda. Eu queria. Ah,
2: assim, <risos> Aí, de repente, nós estávamos no meio da, do seminário, aí veio o, o Rorion com 20 faixas pretas, todos eles alunos, ex-alunos que estavam trabalhando nos Estados Unidos do Rixon.
0: Faixa coral, a maioria, né?
2: Não, é car... é, tinha os uns... tinha machados, tinha. Coral, tinha lá o... Pedro o próprio... Sauer. O Róreo estava de faixa vermelha, tal, não sei o quê, apesar... O senhor, não sabia, o senhor não sabia da graduação, a história, não? Não, foi não sabia. Eu não sabia, Olha que foi uma coincidência da vida. Quer dizer, aí, coincidência quando entra é aquela ela... invasão toda, aí o Rixon fica meio assim, parado e tal. Aí o Róreo começou a fazer o um discurso. Olha, Róreo, eu estou ouvindo... o Rixon, eu estou ouvindo aqui em nome do meu pai, lá no céu para trazer essa faixa para você de mestre. É, esse é o um reconhecimento que o jiu-jitsu tem a você. Eu estou aqui com o teu irmão mais velho, representando meu pai, com meu irmão lá, o Reuler, e aqui esses seus alunos todos, né? e mais esses que estão todos aqui. E eu queria dizer para você que essa foi uma, uma iniciativa, não minha, mas de todos os seus alunos, estamos aqui. Aí o Rory falou assim, o Rory, o, o Rickson, eu, eu não tenho idade para receber ainda a faixa vermelha. Cara. Eu sou presidente de uma federação que tem critérios para a faixa vermelha. E eu não tenho. Eu não atingi isso. Quando ele começou a defender isso, o Heuler você assim, peraí, Rickson, você nasceu no tatame, amigo. Então, tempo, para com isso. Você não tem idade, não. Você tem tempo de jiu-jitsu. Pode ser que não tem idade. Mas você tem tempo de jiu-jitsu, e com... Uma, um, um currículo. Isso, poucos. Poucos, não. Você é um dos Aí, quando eu peguei, aí eu peguei a deixa. Disse, um momentinho só, por favor. O olha você me dá licença? O Rickson, o Roy, você pode traduzir para mim? Aí, levantei, eu estava sentado. Eu digo, o Rickson, na academia do seu pai, na academia Grace, onde eu tinha lá meus 15 anos, onde eu comecei com 12 anos lá na academia, não tinha faixa. Todo mundo era faixa branca. Aí tinha faixa azul e faixa azul marinho. Só. O resto. Então, faixa não é nada importante. Mas, nesse momento aqui, é uma homenagem que o Rórum e seus alunos estão fazendo a você, que eu acho que é muito justa. Muito justa. Você já ouviu falar em. É, como é que é? Notório Saber, isso numa universidade, o cara recebe uma, um título de Notório Saber porque ele não tem as diplomações, não tem os cursos formais. E você é um notório saber disso. E Eu vejo que está muito bem oferecido. Rora você está de parabéns de fazer essa homenagem ao seu irmão. Rapaz, ele começou a chorar. Cara. Ele me pegou, me abraçou. Me abraçou e aceitou. E aí o pessoal depois disse né? o que, é que eu não queria. Eu não queria que a festa acabasse ali. Seria muito ruim né o eu voltasse sem ele ter recebido. E foi bom para o Rickson, porque ele aceitou, ele, ele cedeu, mas ele não cedeu confortável. Tanto que, dez dias depois, ele me ligou. Me ligou. Mestre, eu estou indo à Austrália fazer um seminário. Eu estou usando aquela faixa vermelha, mas para Austrália eu não vou usar essa faixa. Mexe. Eu queria pedir licença se você me autorizar, se eu tirar a faixa e usar a minha faixa, eu o Roro, o você tem todo o direito de fazer isso. Puxa. Não fica constrangido com um, comigo, ao contrário. Eu ali fiz uma defesa de uma de uma homenagem, agora, te respeito tremendamente isso de você, dessa sua forma de pensar, que eu acho que está correta, você tem uma liderança tremenda no jiu-jitsu, eu acho que seria bem significativo essa tua atitude. Não me põe como se é, tivesse constrangido e você... Não, você fica bem à vontade para fazê-lo. E eu vou ligar para o Rório para falar sobre isso com ele. E liguei para o Rório e falei, Rório, é, é isso, é isso. E o Rório aceitou e perfeito está lá com a faixa dele até agora. Daqui a pouco vai fazer os 60 anos, porque ele não tem 60 anos
1: ainda, né?
2: para poder fazê-lo. Mas essa é, essa é a história. Coisa, coisa linda. Tá,
1: o Rickson é um ícone do jiu-jitsu, né? um né? é, que... é, é um símbolo, é uma pessoa que...
2: É um garoto que tem muitas qualidades, sabe? Porque uhum. é um cara que foi criado numa família enorme e ele teve a sua, sua trajetória, com muita, muito equilíbrio, com, muita, com muito pé no chão, sabe? Maravilha. É, com, muita ética, com muita ética. Maravilha. A gente se dá muito bem. Ele gosta muito de mim, eu também gosto muito dele.
0: Maravilha. Mestre, sim, sim. Que, que momento que a gente passou aqui com o senhor, hein? Coisa linda. Que bom.
2: Que bom. Eu agradeço, Argueia, a, a esse momento com vocês. Dizer que, para mim, sempre para falar do jiu-jitsu, eu gosto de falar. Eu normalmente penso que o jiu-jitsu precisa dessa nova roupagem para que ela possa melhorar naquilo que ela se propõe, que é muito mais que ser campeão de jiu-jitsu. Tá bom. Bem, mestre,
0: é, eu sou bem amigo do Zé Roberto Camargo. Eu sei que é louco, senhor. Já... É, grande e pessoa. Espero aí ó, a próxima vez que eu for ao Rio de Janeiro encontrar ele. E quem sabe o senhor também?
2: Vamos almoçar, vamos, vamos trazer ele para almoçar. Ele almoça sempre com a gente, com o João. Ele sempre vai buscar o grande mestre João para almoçar comigo lá no meu clube. O, mar... clube o meu clube é o Maribais, que a gente, faz, a gente fazia nossas reuniões. Maravilhoso. Hoje, hoje, por falar nisso, eu estou muito feliz porque eu tomei a vacina hoje, oh, a primeira dose. Que bom, que bom. bom, que bom. Parabéns amanhã. Tomei bom, a primeira mano. dose, agora a segunda dose vai ser dia 27 de abril. Que bom. Eu tomei daquela da. da não da chinesa, eu tomei da Yóxico.
0: Sim, maravilha.
2: Não que eu não gosto do chinês, mas <risos> eu tenho <elas> minhas, <risos> as minhas preocupações. eu não tenho idade para poder experimentar, não. O chinês é do
0: Kung Fu, não é só um do Jiu-Jitsu. Kung Fu, muito bom todo você. <risos> obrigado, mestre.
2: Fica com um Deus. um prazer. Aí.
0: Muito obrigado. Obrigado mestre,
2: pela presença. Sensacional. De vocês, comigo.
1: Muito obrigado, Leno, O Ludo. Obrigado também, Paião.
2: Foi um prazer.
1: Foi uma grande honra, um grande prazer. E a próxima, pessoal, fiquem ligados, porque já tivemos o mestre João Alberto Agora o mestre Álvaro, vocês vão ver que a família Barreto tem mais um gigante, que é o grande mestre José Roberto Barreto. José Roberto Barreto. Barreto. É, uma boa, é uma grande pessoa e está num momento legal para falar com ele. Maravilha. Muito obrigado. Bom. Valeu, um e abraço. Vamos continuar, vamos continuar esse um abraço papo abraço também. Um grande, um grande abraço, mestre. Bom descanso, tchau, tchau, querido. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um beijo, mestre. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo.